0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar e edição número 135, o programa que costumo contar com os comentários do Pedro Carmo e do Carlos Faradiano que estão cá presentes, o Tiago Dinho que não pode vir e hoje volto a contar com o Rogério Scherrach, a quem desde já saúdo uh, e agradeço por ter voltado a juntar-se a nós neste programa. Boa noite uh, O todos. Rogério, e acabo já de avisar ou de informar o Rogério para quem não conhece a sua obra, é já um dos mais conceituados cantautores portugueses. Tem mais um álbum de originais cá fora. Este último chama-se Reunião de Condomínio. Aquelas coisas a que, habitualmente, as pessoas não gostam muito de ir. Mas ela anda por aí. Tem personagens maravilhosos, como todos os prédios devem ter. As narrativas, ou as letras das canções são de outro grande benfiquista. O José Fiali filho de uma figura uh, importantíssima da história da, da imprensa portuguesa, da comunicação Olá. portuguesa, do entretenimento português, José Fialho Gouveia. Uh, e, um, entanto, é um álbum que eu aconselho vivamente. O espetáculo também tem uma banda notável. As composições são também muito boas e, portanto, aconselho desde já a que, a que conheçam a obra e a que assistam aos concertos. Ora... Um, Boa noite, uh, Rogério, que irá comentar connosco ou fazer a análise dessa uh, derrota que posso considerar traumática para a Liga dos Campeões frente à Real Sociedade em casa. Ao fim da terceira jornada, o Benfica uh, soma três derrotas, tem zero golos marcados. É o pior registro sempre de uma cabeça de série ao fim de três jornadas na prova. Antes, o Benfica defrontou e venceu o uh, Lusitânia dos Açores, o Sport Clube Lusitânia. O Benfica venceu em Angra do Heroísmo na sexta-feira por quatro bolas a uma. Uh, isto é a porra-se para a quarta ronda, onde irá defrontar o vencedor do duelo entre a Associação Desportiva da Camacha e o Futebol Clube de Famalicão. Ora, uh, faremos depois também, como é habitual, uh, a antevisão do jogo seguinte, que será no próximo sábado, essa recessão ao Casa Pia Atlético Clube uh, Club para, então, esse regresso à Liga Portugal, aos Jogos da Liga Portugal e faremos, para concluir, o balanço de 20 anos do estádio do Sport Lisboa e Benfica. Faz hoje, precisamente, 20 anos que foi inaugurado, aquele que é conhecido como o Novo Estádio da Luz, ou a Nova Catedral, o Benfica venceu na altura o Nacional de Montevideo, um gol de Nuno Gomes, foi então o primeiro jogador a marcar eh, no Novo Estádio da Luz. Ora, boa noite, Rogério, uma vez mais bem-vindo. Boa noite, e, e então... oh,
1: no, oh, Uma noite assim assim para todos.
0: Força... Então, pedi-te um, um primeiro comentário ao que foi acontecendo. Obviamente, depois uh, uh, haverá o um diálogo e também faremos aqui ou colocaremos aqui algumas desse, das citações que os nossos uh, seguidores colocarão aqui no, uh, aqui no chat.
1: Boa noite a todos. É uma noite difícil, de facto, para todos os que gostam do, do, deste clube. Um... Eu, eu, eu confesso, vou passar um bocadinho aqui ao lado do jogo da taça, porque acho que acho que é um jogo que não, não tem grande história, não é um jogo cuja uh, uh, o Benfica ganhou um, um adversário que era claramente, claramente inferior e fez a sua fez a sua fez o seu papel, cumpriu o seu oh, papel, é. a exibição não foi brilhante, mas também, pronto, mas, também mas, mas fez e cumpriu-se, e, e agora aquilo que aconteceu ontem acho, acho que é é, no fundo, o, o concretizar de, de, de muitas dúvidas que eu acho que, que muitos benfiquistas começavam a ter este ano. Um, e, e, na verdade, eu, eu acho que nós temos todos muita dificuldade em entender como é que o clube, com o mesmo treinador, com um plantel muito semelhante, um, a grande diferença, um, a nível do 11 que jogou o ano passado estamos a falar de, a troca de guarda-redes pelo que se percebeu nos últimos jogos já nem é, já, diria que já nem é, já nem é tema portanto saiu um bom guarda-redes e entrou e entrou um bom guarda-redes também portanto acho que já já nem é por aí e, mas basicamente a, a grande diferença está no defesa esquerda e no ponto de lança um, portanto, não, ou seja não se mexeu no fundo saíram dois jogadores do, do, do onze principal, isto já, já não contando com o Enzo que já não, já não estava desde, desde janeiro uh, e, e, e não, há, não é propriamente razão para de repente nós passarmos de uma ou, ou, ou é difícil de entender como é que se passa de uma fase de grupos em que batemos o recorde de pontos, em que batemos o recorde de golos em que de um grupo muito complicado onde muita gente acho que todos nós duvidávamos às tantas ou tínhamos receio que o Benfica não se qualificasse, passamos disso para uma qualificação em primeiro lugar, para, de repente, com um grupo, do ponto de vista teórico, mais acessível mesmo assim do que o do, 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 do ano passado, embora seja um grupo complicado na mesma e muito, e muito equilibrado, mas passamos disso para, para zero pontos, zero golos. Um, e pior que isso eu, eu poderia dizer que o treinador do Benfica não está a fazer a leitura certa, mas depois eu olho para as palavras dele no final do jogo, e quando ele diz que não fazemos o pressing certo, e quando enfrentamos equipas muito organizadas sentimos muitas dificuldades, então ainda me, ainda me faz mais impressão, ainda me custa mais entender, porque ele, pelos vistos, está a fazer a leitura certa. Ou seja, na minha opinião, um, um dos grandes problemas do, do, do Benfica, e uma das grandes, ou se calhar a principal diferença, eu diria duas. As duas principais diferenças para mim entre, entre aquilo que o Benfica está a jogar, principalmente na Liga dos Campeões, e aquilo que jogou no ano passado, são a, a, a dois níveis. Um é, como diz o treinador do Benfica, o pressing. A, a maneira como nós pressionamos o adversário, a, a maneira como reagimos à bola, uma, uma frase que se usou muito época passada, a reação à perda de bola, que este ano não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que é a reação à perda no, no, que era no ano passado... A, a, a forma como pressionávamos alto, como, a maneira como ganhávamos muitas bolas no, no meio-campo adversário e perto da baliza do adversário, e o segundo fator é a objetividade com a, com a bola nos pés. Nós o ano passado éramos uma equipa muito vertical, que chegava com alguma facilidade e rapidez à baliza do adversário, em que criávamos muitas oportunidades de golo, chegávamos muita vez... E, e, deste, e este ano lateralizamos bastante, uh, enrolamos muito o jogo. O, ontem o Benfica uh, teve, assim que de, como venham à memória, teve duas, três oportunidades, e mesmo assim uma delas é, é escandalosa. Portanto, teve duas, duas boas oportunidades eu, de golo.
0: Eu, um, eu, o primeiro debate quadrado surgiu aos 70 minutos.
1: portanto uh, uh, foi enquadrado
0: um fora da área do Neres, defendido facilmente pelo guarda-redes.
1: Isto para mim diz, diz um pouco... Que, de, de, esse, esse facto diz, diz um pouco daquilo que, que, que o Benfica está a jogar e só para não monopolizar muito aqui o discurso eu, eu, gost, eu gostaria só de regalçar aqui há, há dois jogadores que, que, que não estão neste momento no 11 do Benfica e que fazem uma enorme diferença em relação àquilo que é a tal, o tal primeiro fator e o segundo também, mas principalmente o primeiro fator que eu falei, que é a tal, a tal pressão forte, a tal recuperação de bola no meio-campo adversário e a tal reação rápida à perda de bola um deles é naturalmente o Gonçalo Ramos que é um jogador que eu eu temia muito eu, eu, eu comentei com, com, com alguns amigos meus que eu ouvi o discurso de Rui Costa no início quando analisou a pré-época e, e ele dizia que a, a venda do Gonçalo Ramos foi no, no, no sentido de fazer uma grande venda e, e, e depois não, não ter que mexer muito mais nas Mas eu, eu desconfia logo aí que o Benfica estava a cometer um erro crasso um, porque para já porque, financeiramente, aquilo que o negócio Gonçalo Ramos deu, quando nós vamos descascar o negócio, não foi, não foi algo uh, brilhante para mim. Não, se pode, não vou dizer que um negócio de 65 milhões mais algum, alguns projetivos é, é, é brilhante, é mau negócio porque não é, mas para aquilo, para aquilo que já foram as vendas em anos anteriores, do, do Enzo, do João Félix e de outros grandes jogadores. Um, não chegámos nem sequer perto desses valores. E depois, pior que isso, é quando nós, quando nós vamos olhar para, para, para aquilo que restou do Benfica, quando nós olhamos para 65 milhões, quando tiramos a, 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 a percentagem do, do empresário e aquilo que se deu por, por Arturo Cabral, que eu tenho muito receio, e não, não ouvi muitas vezes, mas eu tenho muito receio que acreditando que é um bom jogador, que não seja o jogador certo, com as características certas para aquilo que o Benfica precisava para substituir Gonçalo Ramos, para mim não é a qualidade do jogador que está em causa, é as, as suas características e se encaixa ou não no tipo de futebol que o Benfica pratica e nas necessidades que tem em relação àquilo que era o futebol do, do ano passado, em, em manter o futebol que tinha o ano passado. Mas, mas eu dizia, quando olhamos para isso restam-nos, ficam-nos 30 e tal milhões de euros. E o Benfica, na minha opinião, tinha a oportunidade, através de venda de dois jogadores mais secundários, no caso o Morato e o Musa, que eram jogadores importantes e com um potencial, mas que não eram jogadores que fariam muita moça naquilo que é o 11 principal, o Benfica se calhar conseguiria ter ido buscar esse dinheiro e ter mantido Gonçalo Ramos pelo menos mais um ano. E o segundo jogador que, de quem me lembrei muito ontem e noutros jogos é o Florentino, porque o, se há jogador que é importantíssimo nesta questão da pressão alta e na recuperação de bolas numa meio campo adversário é o Florentino. Acho que os, o, o treinador do Benfica e a sua estrutura já se esqueceu da estatística da Liga dos Campeões do ano passado e no facto de o Florentino ter sido dos jogadores com mais recuperações de bola. Houve uma altura em que chegou a ser o jogador com mais recuperações de bola na, em toda a Liga dos Campeões. E eu tenho muita dificuldade em entender como é que se o treinador do Benfica diz que um dos aspectos mais importantes que está a falhar é o pressing, certo? Porque é que insiste em não dar oportunidade a um jogador que o ano passado deu mostras durante toda uma época de ser muito importante nesse aspecto, de ser completamente decisivo nessa, nessa fase do jogo. E, portanto, lá está. Eu, cada vez mais, tenho muita dificuldade em entender as decisões do treinador do Benfica. Não entendo a substituição do defesa esquerdo por outro defesa esquerdo, que ainda não mostrou nada e que ele já tinha feito esta substituição em Portimão e essa substituição não tinha resultado. E ontem, quando... não entendo porque é que o Guedes não salta do banco ontem no jogo inteiro e não vai a jogo quando nós precisávamos. E o Guedes que na sexta-feira mudou muito o jogo e mexeu muito com o jogo. Não entendo como é que o Tiago Oveia não teve mais minutos pelo aquilo que se viu ontem. Portanto, aqui começa a ser um somatório de muitas coisas que eu não entendo. E não querendo ser o adepto que que faz passar os treinadores de bestas, de bestiais a bestas, um, em pouco tempo, eu só digo que há, cada vez mais, todas as semanas, decisões que eu não entendo do treinador do Benfica, quer a nível de, de, de escolhas para o 11 principal, quer a nível de substituições. E, portanto, por muita boa vontade que eu quero ter e de, e de manter a confiança, e, e que mantenho e de acreditar que é o, que é o treinador... E, olha, está aqui a, a Lourdes a, a falar no Ristich, pois... Eu vi há pouco tempo o jogo do, do Celta de Vigo com o Barcelona, com o poderosíssimo Barcelona, o Ristich jogou o jogo todo e foi dos melhores jogadores do Celta de Vigo, portanto, também não entendo porque é que o Ristich é, é titular na supertaça com o Porto e depois, de repente, não cabe no plantel e é corrido e é adaptado o Orsons àquela posição. São cada vez mais um somatório de decisões que eu não entendo, eu não consigo entender e, portanto, torna-se cada vez mais difícil... Uh... Uhum estar uh, confiante é, é, no fundo é isto
0: Ora, um, boa noite Carlos uh, nós costumávamos dizer que o treinador do Benfica via uh, os mesmos jogos que nós e, e, mas uh, o Rogério está aqui a dizer e eu, eu corroboro uh, aquilo que ele disse até o momento parece que deixou de ver ou que deixámos de ver o, os mesmos jogos e há, há várias decisões que nós uh, meros adeptos acabamos por não entender
2: Uh, saudações benficistas a todos, uh, um obrigado especial ao Rogério por se ter juntado a nós. Um, bom, antes de mais, começar a, a crónica, a edição, o que quiseres, uh, da forma que eu não gosto, não é? Porque eu gosto de começar quando tenho que falar na minutonia das vitórias e, e desta vez, pronto, é o que é. Um, eu, em relação à, àquilo que foi a introdução da tua pergunta, por acaso, discordo ligeiramente. Eu até acho que uh, Roger Schmidt tem, apesar de tudo, um, visto o mesmo jogo. Não tem feito nada por isso. Porque ele chega ao fim e diz, fala nas dificuldades do, do, da equipa impressionar, fala nas dificuldades que a equipa teve um, em reagir à, à perda de bola, portanto, a, a chamada transição ataque-defesa. Um, Fala Sim, nas é dificuldades verdade. que o Benfica sente com as equipas que têm sido muito pressionantes e muito intensas, que era precisamente o que o Benfica fazia o ano passado. Uh, e, portanto, ele até tem visto... Uh, o mesmo que nós, e ontem, mais uma vez, ao ouvir, eu, eu acho que a pior exibição a nível comunicacional de Roger Schmidt foi, e disse-o no, 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 no pré-jogo, uh, foi na conferência de imprensa de lançamento. Naquele do jogo cabe, mais importante. Né? Certo, eu já, não eu já já cabe na chegar. cabeça de ninguém. Acho, acho que foi. Uh, é uh, erro porque retira foco. É um, um momento que acho que é a primeira vez que vi uh, em Roger Smith um momento quase de autoelogio. Depois veio ontem na conferência de imprensa dizer que uh, foi dito como, como uma piada. Uh, epá, mas... Pronto, se foi uma piada, pelo menos para mim, não foi uma piada conseguida. Um, acho que pouca gente terá entendido aquilo como uma piada do momento ao jornalista. Acho que foi ali um, um, um raro momento, ou pelo menos até, até, até ver o primeiro, a primeira ocorrência de tal situação, de uh, um pedacinho de autoelogio que uh, acho que não tinha cabimento, não tinha enquadramento ali, porque estamos a falar de um jogo de Champions, ainda se estivéssemos a falar uh, do, do, do campeonato e da vantagem pontual que se tem ou não se tem face ao rival que já se venceu, muito bem, até, até encontraria algum enquadramento, mesmo à Liad Mind Games ou coisa parecida. Um, mas, efetivamente, para como antecâmara de lançamento de uma jornada de Champions, a vir falar que os jogos mais importantes são os jogos contra o Porto e que vencemos duas vezes, um, parece-me, além de ser absolutamente irrelevante, parece-me ter o condão de, de algum modo, desfocar um, as atenções. O Benfica, Avançava para este jogo com margem zero uh, e, portanto, como eu, como eu na altura disse antes do, no, no lançamento do jogo, era muito simples. Não é? uh, a única coisa boa que sobra de ter perdido as duas primeiras jornadas é que olha-se para este jogo e nem sequer ninguém se atreveria a fazer contas. É chegar e, e entrar com tudo para ganhar. Um, portanto, há, um, há um, um diferencial, há um delta entre aquilo que Roger Schmidt tem visto e afirmado, nomeadamente, após os jogos, um, e aquilo que depois uh, são as ações dele, ou seja, o discurso que ele tem tido uh, no, no, após os jogos, após, nestes casos de resultados menos conseguidos, não encontra transferência para aquilo que são as suas, as suas ações ou a falta delas uh, durante os jogos. Este jogo, epá, pronto, foi... Uh, um, um bailinha à espanhola, uh, o Benfica foi literalmente submetido a um domínio total e absoluto uh, durante todo o jogo. Eu tinha ido, como, como comentei aqui na outra semana, fui a Milão um, e foi um massacre do mesmo calibre uh, do, do que nos aconteceu na segunda parte de Milão, uh, com uh, uma diferença que, ou um, várias, foi em casa, desta vez. Uh, em Milão o Benfica com as duas últimas substituições de atirar avançados para dentro do campo ainda reagiu, ainda estrabochou um bocado e esteve uh, num ou noutro lance perto de conseguir ameaçar, uh, ganhou uns cantos, etc. Uh, ontem nem isso. O, o Benfica uh, tirando as ações uh, individuais uh, de Tiago Veia, que concordo uhum. inteiramente com o Rogério, que está já há muito tempo que nós aqui temos pedido, se, se, se Roger Schmidt anda com adaptações Porquê é que não adapta uh, Tiago Oveia uh, à ala direita, por exemplo, em vez de andar a queimar um dos nossos melhores centros campistas? Um, mas Tiago Oveia efetivamente fez em 15 minutos, mais do que muitos jogadores fizeram em 60-70. Uh, portanto... Uh, Concordo uh, com um dos aspectos que, que, eu, que o Rogério referiu e que eu também tinha, tinha mencionado ontem em conversa entre amigos. A baliza acho que deixou definitivamente de ser tema um, até porque como dissemos já aqui não podemos andar 4, 5 anos a dizer que o Benfica precisa de melhor e depois quando, quando o guarda-redes sai, era uma catástrofe, parecia que tudo ia acabar. Um, efetivamente, acho que não foi um processo muito elegante na forma como correu, mas temos um upgrade na baliza, portanto, por aí, uh, nada a dizer. Um, agora, as outras contratações... Uh, supostamente cirúrgicas uh, tem mostrado ser, e não há outra forma de o pôr uma sucessão de bolas oposta uh, que pelo preço que custou uh, está inacreditavelmente longe do patamar que nós precisamos um, Falei aqui muitas vezes e já o dissemos em off, fui chamado maluco por muita gente por achar que, que se deviam deixar de coisas e dar, mas era um prémio de assinatura de 4 ou 5 milhões ou coisa parecida ao Grimaldo para conseguir a sua renovação. Um, foi, preferiram ir gastar o dobro ou o triplo uh, num, num jogador desconhecido para nós, que teria que se ver se pegava ou não, pode pegar, pode não pegar, mas acima de tudo fomos trocar uh, uma certeza que tínhamos no plantel como jogador por uma incerteza de investimento extremamente avultado que não está, uh, não está a render de todo, um, e a substituição de Gonçalo Ramos uh, não, foi, não foi devidamente acautelada. Eu tinha, tinha apostas com amigos e afins em como uh, o ano passado Gonçalo Ramos uh, atingiria certos e determinados números. Uh, tinha uma aposta com o próprio, <risos> por interposta, pessoa uh, que, que acabou por não se cumprir porque ele saiu do clube. Um, mas o que é certo é que também partilho da, da preocupação, um, porque. Gonçalo Ramos era muito mais, apesar de tanta crítica que, que levou, um, Gonçalo Ramos era muito mais do que o homem que marcava golos. Era o primeiro, a defesa da equipa, era o grande responsável, ou o principal, um deles, uh, pela capacidade que o Benfica tinha de aplicar o tal pressing, uh, o tal gegenpressing, pressing, como, como Roger Schmidt lhe chama, um, porque... Pela, pela capacidade física, arroçar o inesgotável que tinha, permitia que a equipa se movesse, e também falámos disto aqui várias vezes, no tal bloco pressionante, uh, e, e conseguir bascular rapidamente entre um flanco e outro, logo na saída dos atacantes, de, dos defesas da, da equipa contrária. E, pá, e temos agora Arthur Cabral, que não faz rigorosamente nada disso, também já foi criticado por chamar o rapaz de gordo, mas... Uh, Parece-me que há ali um excesso claríssimo de peso, uh, ainda ontem, mais uma vez se viu, lento, trapalhão, esforçado no tempo que esteve em campo, uh, a única, única coisa positiva, uh, ou seja, não, não vi um jogador que vire a cara à luta, mas o que é certo é que não lhe sabem uma recepção, não lhe sabem uma finta, não lhe sabem um passo, não lhe sabem um remate, uh, e portanto, uh, e a condição física está longe do ideal, portanto perdemos a capacidade de fazer o pressing alto e perdemos aquele futebol associativo que tínhamos no flanco esquerdo pela presença de Grimaldo onde, ou ao, ao, ao lado de quem até João Mário, o jogador menos intenso e tal, e que, que o grande amigo do Pedro Carmo um, mas, mas com Grimaldo até João Mário fez ótimas exibições e teve a influência que teve e os números que teve um, do lado direito já tínhamos o problema Bá, depois Gilberto, depois as adaptações. Um, Bá, me... que
1: ontem teve bastante mal no, no, no lance do gol do Real Sociedad. Não é? oh,
2: oh, Rogério, uh, e noutros jogos, né? Bá, eu tenho sido aqui muito crítico, é um jogador que ainda não me convenceu, tem velocidade, sim, uh, é um jogador vertical, sim, mas 90% das vezes que intervém no jogo é de passo para o lado e para trás e por uma simples razão, porque está invariavelmente com os apoios ao contrário do que devia estar. Nunca está virado para a direção certa do jogo, e portanto obviamente se recebe a bola de costas para a direção para a qual pretende atacar uh, basicamente uh, devolve mas não é só nesse jogo uh, já tivemos no jogo com o RB Salzburgo, também o segundo gol nasce de uma abordagem extremamente infantil de Bá uh, e portanto é o que é Orsens está-se a perder na minha ótica um, um centrocampista de mão cheia um jogador uh, impressionante, mas ninguém resiste à mudança de rotina porque hoje é a defesa direita, amanhã é a defesa esquerda depois joga a médio centro, depois joga no apoio ao ponta de lança, depois joga a interior esquerdo, depois a interior direito, e quer dizer, só falta entregar-lhe umas luvas um, e portanto há demasiados erros, sendo que para mim o mais gritante passa por uma, por uma reivindicação muito antiga que já faço aqui há muito muito tempo, que é especialmente para jogos desta dimensão, porque temos que ter a noção que não temos um Matich, não temos um Feiza, não temos esse tipo de calibre de jogador, ou um Ravi Garcia, que temos noutras funções, joga-se com meio campo a 3. E isto permitiria, inclusive, é solucionar outro elefante na sala, ao nível das contratações, que é a questão de Coxu. Coxu tem uh, uma ótima visão de jogo, uma muito boa capacidade de condução com a bola nos pés, mas a jogar em meios campos a 3, em que ele joga na posição 10, ou seja, como o vértice mais avançado de um tridente, um duplo pivô defensivo, pode ser João Neves e Florentino, ou deveria, na minha opinião, ser João Neves e Florentino, uh, mas Coxo tem que jogar mais adiantado. Enquanto estivermos com esta situação, uh, e também me repito neste tema, em que Roger Schmidt, tenta à força fazer de Coxo um novo Enzo Fernandes, a coisa não vai funcionar. Ainda ontem, na segunda parte, no Benfica jogou bem para durante 5, 6 minutos, uh, mas mais uma vez, até nesses momentos se via uh, o meio-campo. Quando houve a alteração tática na segunda parte e há, há vários momentos com três homens... Um, qual a ser o acero mais atrasado desses três homens a ter que fazer a saída de área, não funciona e, portanto, para também não me alongar muito mais e passar a bola ao Pedro, para mim o grande problema que está aqui é quantas vezes é que tem que acontecer a mesma coisa e esta mesma coisa é as grandes dificuldades que o Benfica tem exibido este, este ano, com qualquer equipa que nos pressione, que é o que tem acontecido em contexto Champions, para que se perceba que meio-campa dois não dá, Kocsu uh, a fazer de oito não dá, o Benfica precisa urgentemente de um seis a sério, o mais aproximado que tem de um seis a sério é efetivamente Florentino, Fica uma estatística engraçada que é: o Benfica tem a derrota no Bessa e três derrotas na Champions. A nenhuma delas Florentino jogou. Fica a nota. Uh, e portanto, uh, a coisa. Eu também acredito uh, que, que Roger Smith, obviamente, não desaprendeu, mas acho que neste momento a teimosia de Roger Smith está a ganhar uh, a tudo aquilo que ele sabe de futebol. Um, ele fez uma receita, um cozinhado que funcionou maravilhosamente à primeira no ano passado. Todo o mérito, indiscutível, inquestionável uh, e com proveitos para o Benfica. Um, este ano está a querer repetir o cozinhado com intérpretes diferentes. Não está a funcionar. Quanto tempo é que Roger Schmidt vai perceber que, um, desde o Zoom, ou muda a fórmula e adapta a fórmula aos jogadores que têm, às, às ferramentas que têm, ou então vai ter que, que arranjar maneira de conseguir reformatar jogadores a funções que eles não têm, não, não estão habituados, não conhecem, não estão rotinados, para que a sua forma funcione. Um, e é neste, é neste meio-terreno entre estas duas decisões difíceis que vamos... Vai chegando em contexto nacional, alguns jogos com muitas dificuldades, como aconteceu com a vitória no Estoril, por exemplo, justíssima, mas, mas no minuto em que aconteceu, em contexto onde somos mais hum, apertados, jogos mais intensos, como eu costumava dizer sobre o e sobre o João Mário, jogos em que o metro quadrado de relva fica mais caro, hum, a equipa do Benfica este ano tem sido à total do que foi o ano passado. Um sumiço completo. Uh, e, portanto, o Benfica não consegue pressionar. Depois, por via disso, cria pouquíssimas oportunidades de gol. Uh, não tem largura. Ok? Porque joga com uma ala esquerda que não cabe na cabeça de ninguém. Uh, e tem, mesmo para terminar, o último grande pecado de capital que é, é uma equipa que não remata. O Benfica procura invariavelmente, entrar pela zona da meia-lua, em tabelinhas sucessivas. Um, e quando a qualidade dos defesas sobe, dos seus adversários, entenda-se, sobe, o Benfica não consegue. O Benfica ontem faz três remates, por acaso todos enquadrados, o Benfica basicamente não, não rematou ao lado, um, o Benfica faz três remates. O tal por Neres, que, 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 o, que o Rui já tinha referido, e depois um por Orsnes pacífico de defender, e já perto do fim um remate do Tiago Veio. Portanto, é demasiado pouco. Uh, o Benfica não pode acertar na baliza três vezes num jogo que precisa de ganhar, uh, com a responsabilidade uh, enormíssima que tem pelo estatuto de pote 1 de ser cabeça de série, etc. Uh, e, portanto, vida muitíssimo difícil na Champions. Uh, impossível não é, mas neste momento é, é, é preciso uma conjugação de fatores uh, muitíssimo diferente, muitíssimo difícil e muitíssimo diferente daquilo que, que vimos até agora nestes três primeiros jogos. Uh, portanto, uh, a esperança relativamente à Champions não está efetivamente em alta. Está na mão de Roger Schmidt uh, mostrar que eu não tenho razão, eu e, e tantos outros que o criticam e mostrar que é capaz de dar a volta a esta situação porque principal condutor do grupo é obviamente ele, as decisões passam por ele e, e cabe a ele essa missão não é
0: Agora, uma pergunta muito curta para ti antes de passar a bola ao Pedro uma vez falaste nas pressas das Champions e para, uma vez que as pressas das Champions já são escassas no mínimo um, e para a Liga Europa chegará? Dará ainda para o Benfica-se apurar para a Liga Europa e depois na Liga Europa eventualmente conseguir fazer uma coisa melhor isto que tu estás a fazer é uma... Do, do do é, Isto
2: isso que tu estás foi, a fazer foi, é uma pergunta dois em um. A pergunta não foi é se dá. É? A pergunta é se dá e depois, dando-se somos se devemos ter aspirações. Um, dar, obviamente, dá. Se, se com a, a matemática e um jeitinho e tal ainda dá para Champions, obviamente que para para a Liga Europa é... É uma, uma opção que está, obviamente, muito mais ao alcance. Quanto a objetivos, e vou ser muito sucinto, as contratações que pareceram cirúrgicas, a grande verdade é que, com, colando com o que disse deste modelo, ou inseridas neste modelo, não estão a funcionar. Ponto. Quando o grau de exigência sobe, exceção feita ao que foram as duas Ótimas vitórias com os seus nuances, mas ótimas vitórias contra o Porto. Quando, quando o nível subiu, uh, o Benfica não conseguiu. Portanto, é muito simples. Uh, é preciso entender que há uma necessidade de mudança. A necessidade de mudança pode ser conseguida em reforços no mercado de janeiro, que é um mercado sempre muito difícil para comprar bem, porque as equipas só se querem livrar dos, dos estudentários ou para comprar bem é paga peso -douro. portanto não me parece que seja por aí, tendo em conta que o Bifica já, já despachou 70 milhões em, em contratações. Um, acho que é mais uma questão de identificadas as alterações que têm que ser feitas no seio do grupo e com as ferramentas que existem, um, conseguir recuperar uh, a produção futebolística. Dois, três pontos-chave. Neste momento, pelo menos, Florentino tem que jogar. Coqsu, acho que pode ser um ótimo jogador, tem que jogar mais à frente. Tenho alguma esperança em Bernat, porque é um tipo de jogador que pode trazer o tal futebol mais associativo. Uh, e na frente, uh, se não houver mudanças uh, entre o elenco e no, nos indicadores da balança de Arturo Cabral, infelizmente tem que jogar a Musa, porque é muito esforçado, longe de ser brilhante, mas, mas apesar de tudo é, na minha ótica, claramente o melhor do que, dos, dos que temos neste momento.
0: Ora, Pedro, boa noite. Peço desculpa então por só entrar em jogo. Jul... Não, e, domingo. às domingo. 35 minutos depois início do programa, mas uh, depois do Rogério e
3: do Carlos, que opinião merece? É, muito bem. Quem fala melhor, fala primeiro, Eu acho muito bem. Não, por, não isso, por isso é que isso. é sempre o Rui
2: a abrir o programa. <risos>
3: uh, antes de mais, o... saudações Benfiquistas a todos, um grande um grande abraço ao, ao Rogério e um pedido de desculpas por termos o convidado para vir cá depois de, um, de uma derrota destas e de um, de um jogo tão fraco do Benfica.
0: Olha, que em, bom rigor, em boa defesa, eu já andava a convida há uns tempos.
3: Mas é verdade, é verdade, já tinhas falado nisso, é um facto. O, lança e... o lançamento
0: do novo trabalho dele não, parece, não
3: permitiu. E o facto é que, pronto, assim o Rogério abriu logo as hostes, não, não precisei de ser eu a ser o primeiro a falar daquela desgraça de ontem. Um, Sim, já até foi um
2: amortecedor, não é?
3: Já está, está o almoço e, e dois. dois logo, e muito bem falados, que aqui é eu quero é o Rogério e quero é o Carlos têm uma capacidade oratória e uma eloquência muito, muito interessante. Não perdem o raciocínio, eu estou, estou farto farto dar esse elogio ao Carlos e aqui também estendo ao Rogério. Acho que não, não é fácil conseguir hum, falar tanto sem perder o, o rumo do, do que se está a dizer. É isso também, é às vezes eu perco muitas vezes no, no discurso. Um, e ontem acho que também quem se perdeu totalmente foi o, o Rogério, o, o Roger o nosso Roger Schmidt perdeu-se mais uma vez completamente um, o Real Sociedade esqueceu no, no Sobretel Benfica um, foi uma equipa que todos elogiam, todos reconhecem que tem, feito, tem, tem estado a fazer uma época fantástica já na época passada a dar, o, a dar seguimento ao que tinha feito na época passada é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato em Espanha que joga muito bem à bola Uh, e todos nós, principalmente quem conhece o, o Campeonato Espanhol, quem acompanha a Campeonato de e a Real Sociedade, sempre avisou para que o fiquei a sentir muitas dificuldades com esta equipa espanhola. Um, conforme os jogos iam aproximando, iam, iam decorrendo jogos espanhóis e ia-se aproximando o nosso embate com eles e íamos vendo que a Real Sociedade estava de facto, mantinha-se de facto forte, um, já não vi dúvidas que ser um jogo muito difícil para o Benfica e o Benfica tu, pelos dois resultados anteriores tinha a obrigação de ganhar para ter esperanças para, para seguir em frente na Champions e nisto estamos no pré-jogo ali há uma hora na conversa nas relotes, no convívio do Benfiquistas que é das poucas coisas que que salva estas noites catastróficas de maus resultados é o ambiente do pré-jogo é sempre uma boa disposição e um grande espírito do Benfiquismo quando saiu o 11, eu disse logo já fomos, porque perante uma equipa tão boa, tão forte, que joga tão bem, tem jogadores de, de qualidade, o Benfica entrar em campo mais uma vez com o João Mário no, a titular e Fred a, no, no centro do terreno, que acho que é um desperdício, acho que o, o Fred rende muito mais quando joga à média esquerda e acho que o João Mário não rende absolutamente nada, portanto... Mais uma vez, íamos entrar em campo logo à partida com menos um, e aqui reforço, vocês vejam a quantidade de vezes que Roger Schmidt já tirou João Mário ao intervalo em jogos de, de dificuldade média-alta, não só esta época, mas é a época passada, um, e não aprende, não aprende. O Roger Schmidt continua a insistir em algo que já está mais que demonstrado que não funciona, e depois temos que ir correr, correr atrás do prejuízo, nos segundos 45 minutos e nem sempre é possível, ontem foi um desses casos porque lá está, do outro lado também está um adversário muito valoroso, muito bom, que apesar de eu achar que o Benfica não é que tenha jogado muito melhor, mas mudou a sua forma de jogar, acho que se tornou um pouco mais ofensivo mais acutilante na, na segunda parte mas de facto não, sem, grande, sem grande sucesso no, na, na abordagem à área e Aqui, quando contabilizámos os remates que fizemos à baliza, onde vi a bola com um amigo meu, que ele diz ah, não me lembro do guarda-redes do, do, do Real Sociedade ter feito uma defesa. eu disse, Pai, defesa agora, fez agora uma ou duas remates. Ah, isso não foi defesa. Ele segurou a bola E foi, de facto. Os remates do Benfica foram tão fracos que quase custa chamar aquele remate. E o Carlos aqui abordou uma coisa, e agora ainda um pouco também para um dos problemas que o Benfica está a ter, de facto, é o Artur Cabral. Também foi um tema no pré-jogo, em que eu, em, em conversa com o Bruno, com o nosso amigo Bruno, do, do Bigode da Benfica, ele perguntou-me o que é que achava o Artur, do, do Artur Cabral, e eu disse assim, ainda não perdi totalmente a esperança nele. E depois, ele faz um jogo destes, quando entra. E tudo lhe sai mal. É, é, é daquelas coisas, que quando o jogada está mal, tudo lhe sai mal. Ele saiu tudo mal, foi... Parecia que tinha tijolos nos pés, que é a bola batia lhe no pé e ele não conseguia parar a bola, a bola ia parar a 3 metros de distância. Ele tentava ir para um lado com a bola, a bola ia para o outro. Ele tem lá dois ou três lances, que, não sei, acho que nem eu conseguia fazer aquilo tão mal. Uh, e o Carlos falou numa coisa que era aquilo que eu esperava que Arthur Cabral conseguisse dar, porque foi uma das poucas coisas que me chamou a atenção nos highlights dele que era a facilidade e a espontaneidade que ele tinha de remate, e um bom remate, pelo menos o que, o que aparece nos vídeos, que ele tem bons remates, já marcou grandes o gols. O
2: YouTube, pá, o YouTube.
3: Exatamente, agora é assim, pode ser tipo o nosso, o nosso grande perfeito Isaías, que marca, tinha que rematar 10 vezes para o, para o décimo remate e ir à baliza e fazer um grande gol mas primeiro tinha que mandar 4 ou 5 bolas para o terceiro anel. Uh, e se calhar... Cabral é do mesmo género, mas a, a verdade é que nem isso ele consegue rematar, ele nem consegue ter essa espontaneidade que parecia nos vídeos do Highlights de, de rematar. E de facto é um problema que o Benfica tem, que remata pouco, uh, por incrível que pareça, o Koksú também era um jogador que quando, quando vem, vem rotulado de, de ter um bom remate, e o Urasek é um, remate, é um jogador que também, um, um dos pontos fortes que lhe deram na, nas análises. era que tinha um bom remate. E, de facto, Benfica remata muito pouco. Não só remata muito pouco, como está a ter muito poucas incursões ofensivas de qualidade, então no jogo de ontem foi uma lástima. Roger Schmidt não só está perdido e, como depois, não consegue fazer nada para ajudar. E eu acho que o desnorte de... o Rogério falou que não, não se percebe. Não se percebe as ações e as escolhas do Roger Schmidt. Não se percebe mesmo, já que há vários, vários jogos que nós temos estado a comentar isso. E o que se passa com o Fred? Começa o jogo a médio centro, depois vai para, para a médio esquerdo e depois vai para o lateral direito. Quer dizer, o, o homem anda é completamente perdido. Não, esta época ele anda é completamente perdido, não se consegue fixar num sítio que eu acho que para mim tinha que ser médio esquerdo a jogar, tem que ser a médio esquerdo, que é onde ele esquerda. consegue interior esquerdo, o, onde, onde ele consegue dar a estabilidade à equipa, tudo aquilo que se, que se pretende do equilíbrio, quando se fala em João Mário, que João Mário dá equilíbrio à equipa, não acho que não dá equilíbrio nenhum, acho que João Mário desequilibra a equipa completamente, Fred, não, Fred dá equilíbrio, porque não só consegue ajudar a equipa no momento defensivo, como é um jogador que não, que não foge ao, ao momento ofensivo, é um jogador que nós vemos, que ele tenta, pega na bola, faz procura jogadas ofensivas, procura ir para a frente, vai muitas vezes à linha procurar centrar, etc., portanto, é um jogador, de facto, útil quando joga à meia-esquerda. No centro do Teguete acho que se perde um pouco e depois nas laterais cumpre. Mas uma coisa é cumprir... Ser o melhor, a
1: melhor defesa esquerda que nós já tivemos esta época, que nem é o é mais verdade. irónico disto. É
3: verdade. É o um facto. É um verdade. Mas isso não é bom.
1: E ontem, é e ontem porque, Sim, mas, mas repara, porque é que ele ontem Uh, quando, quando está a, a, a 20 e tal minutos de, de perder um jogo que o tirava da Liga dos Campeões e tendo já usado o Orsas tanto tempo a, a defesa esquerda, porque é que troca pelo Bernat e, e não lança nem, nem o Tiago Veia nem, nem o Guedes para, para puxar o Orsas para a
3: lateral? Porque é que ele, nas suas posições que faz, tira, tira, tira os dois laterais? Para fazer quase a substituição por substituição. Pá, não, não consigo perceber o que é que ele tenta ganhar. Ok, o Irasseco não estava a jogar bem, Pá, mas já que vamos tirar o Iurasek, tenta-se mexer em alguma coisa na equipa. O Bernardo
1: também, um... também não jogou bem em Milão e não entrou bem em nenhum dos jogos que entrou até agora. Acrescentou zero. zero.
3: Portanto. Já percebemos, eu, eu consigo perceber a ideia do Eurasec ser a primeira opção do Bernardo, porque é um jogador que custou 14 milhões, é um jogador nosso, mas a equipa não pode ser penalizada. Já que temos o Bernardo, que parece-me claramente que é um jogador que comete menos erros com o, o Ioracek e tem um melhor, uma muito melhor relação com a bola do que o Eurasec, portanto joga. Joga o Bernardo e o Ioracek até fica mais tranquilo, a ter mais tempo para descansar uh, e adaptar-se, etc., porque de facto parece que, há... que foram 14 milhões de deitados fora, porque lá está, 14 milhões para um jogador do Slávia de Praga não pode, não pode ser só isto, tem que ser muito mais logo. é demasiado dinheiro para um jogador tão vá lá, mediano.
1: Agora deixa-me só dizer que o ele O, o, o Ieracek, esta época, só houve uma altura em que parecia ser jogador foi no jogo em Portimão, onde ele faz duas assistências para golo em 10 minutos e logo a seguir é substituído pelo Bernardo No jogo em Portimão ele consegue fazer, pela primeira vez, consegue fazer duas assistências que, que depois não são concretizadas, uma pelo Musa e outra, já não me lembro por quem, e ele a seguir é substituído nessa altura, quando estava a jogar o, o único jogo em que ele finalmente conseguiu Não ah, mais qualquer coisa.
2: Mas, Rogério, já é. ontem, a, a, a saída de Neres, que não estava a jogar grande coisa... Mas na ausência de Di Maria e com o Rafa que andava só lá a camisola, até era do, dos que estava a fazer qualquer coisinha. Não. E mais uma vez sai ners e ficámos embasbacados, mas porquê? Sim,
3: sim não, eu acho que Neres não, não jogou nada especial, com, ninguém jogou, ninguém, aliás, eu acho que os únicos que tiveram uma nota positiva, na minha opinião, terão sido os dois centrais, que depois, no, nos últimos 10 minutos, cometeram lá cada um, cometeu um erro ou dois, mas também era natural, tendo em conta o ovumular o do jogo, o cansaço, o stress emocional, etc., e a própria pressão do, da Real Sociedade, mas eu acho que o Otamendi e o, e o António Silva até estiveram razoavelmente bem. Opa, o o Neves, Otamendi
2: está num patamar, parece que joga noutra equipa. Claro. Estou o,
3: o puto Neves, acho que não foi um jogo que lhe tenha corrido bem, mas é que, ele não desiste, ao quando tá, perde tudo. a bola vai à luta, e raça. ele tenta mas de facto, já contra o Milão, acho que se notou isso nestes dois jogos foram os jogos mais difíceis que ele terá feito na, na sua carreira como jogador profissional de, na, na, na piscina dos adultos como um amigo meu hoje disse nota-se ainda o, a juventude e a inexperiência e do, o que é normal o que é normal o, jogadores como o António Silva que aparecem e ao fim dos jogos estão a meter o um Mbappé no, no bolso, não, não aparecem muitas vezes, portanto é preciso dar algum tempo e acho que o Neves precisa desse tempo e tem todo o direito e todo o mérito por, por aquilo que já, jogou, já demonstrou, acho que merece toda, toda a nossa tolerância para um jogo ou outro uh, menos conseguido, principalmente quando é menos conseguido contra equipas, de, contra adversários de, deste calibre. Mas nada, mais uma vez nada, nada surgiu, o Tiago Veia quando entra... Consegue esprevitar um bocadinho, tem ali do, lances de procurar e de conseguir de ir para cima. Se podia ter entrado mais cedo? Podia. O Guedes está bom. os Guedes calhar, era um jogador que conseguia dar aquela dinâmica e aquele ritmo, de, de, quer de pressão, quer de, de momento ofensivo, que o Gonçalo Ramos dá. Parece-me ser, neste momento, o jogador que consegue dar, conseguirá dar mais aquilo que o Gonçalo Ramos dava. Se, e uma vez que o Roger Schmidt parece não estar a conseguir mudar, Uh, e agora durante o tempo durante os próximos já, já, já discutimos isto ao longo, do, ao longo desta época com estas exibições menos conseguidas do Benfica, acho que vamos ter mais infelizmente mais oportunidades para discutir ao longo da época se o Roger Smith, que é a questão aquela conversa desaprendeu, o Roger Smith desaprendeu, eu não, eu não acho que ele tenha desaprendido eu acho que ele o ano passado não, foi, não era tão bom como muitos benfiquistas acharam que era o um ponto de merecer a, a renovação de contrato é uma ideia porque acho que isso foi um erro que, que nos pode avisar, espero bem que não mas é muito provável que nos venha Foi que nos logo que começaram tarde.
2: as derrotas do ano passado, se bem te lembras imediatamente a tirar sentido. a renovação
3: Eu acho que Roger Schmidt teve a, a habilidade vá, pronto, para não, para não ser demasiado mau com ele, acho que teve a habilidade de perceber que os jogadores encaixaram muito bem o Enzo chega e encaixa e dá uma qualidade de jogo brutal ao Benfica que depois, aliado à estabilidade que o Florentino lhe dava, à, à, à pressão que o Gonçalo Ramos dava logo à, à, saída, do, à saída do jogo do, do adversário. Tudo isto funcionou muito bem. Depois, grande mérito. Eu, sei eu que isto também é não polémico, lhe pode tirar
1: esse mérito que ele tem, que é o Florentino sim, sim. não era titular com os outros treinadores e ele pôlo titular, o Ramos não era titular com os outros treinadores. Certo, e ele... certo. certo. O, claro, o, claro, o António claro. Silva, ele, tem, ele pode optar entre o, entre o Belga, o Vertonga e o António Silva, e arrisca no António Silva, portanto... Arrisca no António Silva, sem, sem dúvida, sem dúvida. Sem aquilo sem dúvida. funcionou por muitas decisões que ele tomou boas e mérito dele. E depois isso. há um, há
2: uma,
3: Por isso é estranha
2: a ausência de tomada de decisão este ano. Estou Exatamente. perfeitamente de acordo.
3: Sim. Desculpa. Depois Pedro. ele tem uma, tem uma para mim que é, de facto... É o, é o grande mérito que eu tenho, eu sei que isto é polémico, mas para mim é o grande mérito que eu tenho de descobrir Chiquinho a 6 na, na saída do Enzo. As pessoas criticam muito, mas o Benfica nos dois meses a seguir, há saída se do Enzo, é o em que Chiquinho 8. se afirma. Uh, dois meses. Oito. É Oito, é ah, mas... não a é 6. É,
2: não Repara que Chiquinho 6. assumiu uh, o curso as de diferenças de qualidade do papel claro, do Enzo. Que claro. é o... Do boxe foi a 8
1: foi... Do é que eles jogam lado a lado, portanto, eles são 6 e 8 ao mesmo tempo, no fundo o Chiquinho vem mais vezes
3: atrás Florentino o Chiquinho mais às centrais buscar a bola como o Enzo vinha, o Florentino não vinha tanto buscar a bola, mas o facto é que o Chiquinho permitiu e aí o mérito tal do, do Roger Smith, nós nunca tínhamos visto Chiquinho naquela posição Chiquinho conseguiu que a equipa mantivesse o mesmo estilo de jogo as mesmas dinâmicas, a a mesma forma de jogar, com menor qualidade que o Enzo, não é isso que está em causa, mas uh, a transposição, a vir buscar a bola atrás, o fazer a, uh, as mudanças de, de flanco, fazer a bola circular rápido, fazer a bola circular com, com passes verticais, etc. Chiquinho conseguiu dar isso tudo à, à mesma equipa. Portanto, e a equipa conseguiu manter-se uh, por cima, a ganhar até que depois, com o desgaste, com o cansaço, tivemos aquela reta final de campeonato que ainda que nos fez assustar um bocadinho. Este ano, com com a mudança de jogadores, é impossível. Roger Smith, estar, como teve tão bom sucesso o ano passado, a equipa, as coisas correram tão bem, eu acho que ele está a tentar de todas as maneiras repetir a mesma receita, mas não tem ingredientes para tal. Uh, e aqui para mim é que me preocupa, é ela ainda não ter percebido que tem que mudar, não pode querer jogar da mesma forma porque os jogadores não lhe dão, não lhes dão a, a, as, as mesmas soluções. Uh, um tema polémico, que é controverso, que é a necessidade de Di Maria, a equipa não joga e não defende tanto com, com Di Maria, porque Di Maria não defende tanto, é um facto, Di Maria não defende tanto, mas como a Associação do Bem disse logo aqui no início, Ontem o Di Maria não jogou e o Benfica não foi pressionante. O Di Maria não tem jogado e o Benfica não é pressionante à mesma. Portanto. É, o Di Maria é, Di Maria é Maria um é problema. É problema.
0: Agora vou ser polémico. O David Neres também não. E se calhar é pois, isso era não o que eu é ia dizer. E é por isso, se calhar, que não é titular tantas vezes. Quantas exato, quanto Nós exato, achávamos não. que devia. O Di Maria
1: não é o único jogador no plantel do Benfica que não exato. sabe perder. Nem o Os Rafa sabe. Exato. Nem o Neres sabe. Exato. O problema exato. é que havia um jogador lá o ano passado chamado nem Gonçalo Lusa que, que disfarçava, muito. disfarçava muitos desses problemas porque era um dos jogadores que ajudava os dois médios a defender e a, a, a maneira como pressionava e como defendia. E a grande diferença está aí, é que o Musa, apesar de toda a sua é um jogador uh, que se aplica e é esforçado, mas não tem, não é só, não é só a, a, a intensidade física, é a inteligência, porque o Gonçalo Ramos, mesmo não só na parte da pressão, mas nos movimentos que fazia sem bola e que permitiam muitas vezes ao Rafa, reparem nos números que o Rafa tinha o ano passado e que tem este ano, é que é, é, o, o Gonçalo Ramos era muito mais aquilo que fazia sem bola do que aquilo que fazia com bola.
2: Claro, ó, ó, Rogério, é, e na é fase dourada ou seja, a primeira metade da época tinhas outro monstro que era o Enzo é? um gajo inteligentíssimo com a bola uh, inteligentíssimo nos tempos não sendo o jogador mais rápido uh, mesmo assim usava sempre o, a sua disponibilidade física a preceito para ganhar a maioria dos duelos é? e foi e, e, portanto toda essa intensidade aliada à inteligência quer de um quer do outro que tem que ser resolvida em bloco porque os jogadores são outros e, e querer clonar com estes jogadores, o modelo do ano passado é pá, não vai funcionar. Não vai funcionar.
1: Mas tu, neste, eu acho que neste momento tu tens lá um outro médio que também é muito inteligente, muito intenso, que é o João Neves. O sim. problema é que o João Neves, uhum. em alguns uhum. jogos, precisa ter ao lado, se calhar, não o Coco mas o,
2: o Florentino. Claro, claro, é, sim. Por ele, isso é que eu te dizia ele, uma eu em acho tempo que a três: o Florentino ao lado do Neves e o Coxu mais à frente. Eu estou
1: a dizer isto de cor, mas eu creio que. E tenho quase a certeza do que vou dizer, ou se é, há uma exceção que confirma esta regra que eu vou dizer. Ele já experimentou várias duplas, mas ele nunca, ou quase nunca, jogou João Neves
2: Florentino. Acho, Acho que jogaram uma vez pouco. só. Não tenho ideia. Mas, mas sim, mas concordo contigo, sim.
1: Porque sim. O que... Pois é a questão do dinheiro das transferências, não é? Ele, por acaso, não ontem não fez não. uma coisa que pela primeira vez, que foi para meter um segundo médio sentou o Coquechou e não o João Neves porque eu, normalmente quando queria meter um segundo médio ou Florentino, ou o ou o Chiquinho sentava Sim. sempre o João Neves e jogava o Coquechou porque lá está, custou muito caro é muito caro, etc. Mas neste momento o João Neves é que é o jogador se... diferenciador no meio campo É o dínamo daquele meio campo? Exatamente, esse é que tem que jogar sempre não é o Coquechou, o Coxu ainda tem que mostrar aqui no Benfica mais
3: qualidade para, para ser esse jogador que tem que jogar sempre Sim, eu, eu acho que ontem não é titular porque ainda está ali com aquela a recuperar da lesão, porque senão Sim. provavelmente seria titular, porque lá está
1: Mas eu concordo contigo do, do que o no meio não rende aquilo que rende na ala eu, eu
2: concordo não, com não, isso não, também a interior, a interior Acho que o é é interior é
3: onde bem. rende mais e onde, onde dá mais contributo à equipa e, aj e ajuda muito neste neste problema que nós estamos a ver da equipa, que a equipa está a ter na, na, na pressão e no, no, momento, no momento defensivo Uh, de suster os adversários. E Musa, o, nós falamos no Musa, é, é difícil, é, é complicado, quando nós aqui concordamos todos que se calhar o Musa neste momento é o, título, é o avançado titular do Benfica. Uh, eu gosto muito do Musa, acho que o Musa teve, gosto muito do Musa, uh, relativizando a questão, acho que o Musa é um excelente suplente, pelo preço que custou, que não foi muito... Muito caro, e pelo rendimento que tem a ser do banco. Portanto, é um jogador que, quando sai do banco, consegue de facto mexer na equipa, consegue de facto ser bom naquilo que é pretendido que é de entrada dele, não só porque portanto, a equipa normalmente está mais balanceada para o ataque, portanto, ele vai receber mais bolas, ele está fresco e é forte, os, os adversários estão mais cansados, ele consegue ganhar muitos duelos físicos, e depois tem gol. É, e não, não ontem acaba por mostrar naquilo que ele que é é razoavelmente um bom que é, é perspicaz em tratar e consegue ter gol infelizmente foi anulado eu, bem anulado uh, mas pronto a bola não lhe chega ele não é um, um avançado trabalhador de coletivo como era o Gonçalo Ramos pronto não, não é o um, não é aquele avançado associativo que, que, é, que é um termo muito, muito impregnado nas análises do, do futebol e portanto é mais um problema. Portanto, se o Benfica tem que chegar com, com o Musa, porque os outros, Cabral, por, in, por muito que nos está, está muito difícil de conseguir, uh, não só merecer a titularidade do Benfica, como justificar o elevado investimento nele. Tanksted, também pouco ou nada uh, mostrou. Sobra o Musa, de facto, sobra o Musa. E só para o Musa ser titular, o Benfica tem que chegar de uma forma diferente. Portanto, são muitas alterações que o Roger Schmidt tem que fazer.
1: O Bento agora se, daqui para a frente, se ele quiser, não sobra o Musa, porque ele tem um jogador chamado Gonçalo Guedes a recuperar. Certo.
2: Ah,
3: claro. Sim, certo, certo, Vai. Claro, Rogério. pode também dá uma
2: palavrinha sobre esse menino.
3: Bem, bem sim, pronto. Uh, claro, claro. Já, estava aqui lançado, já não, 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 não estava. Agora não estava Mas claro, sim, o Guedes faz todo o sentido. E eu até pensei que ele já fosse jogar a titular ontem. Um, mas nem mas sim, entrou. é, é de, Mas nem entrou. Certo. Mas nem entrou. Exato. E, mas sim. Mesmo nos
0: Açores não foi titular. Portanto, sim, mas, mas
1: quando entrou nos Açores viu-se que estava, em, que estava está em forma. Exato. E, mas e foi ver. intenso. Deu o golo ao Cabral. Finalmente conseguiu que, que, que o Artur Cabral marcasse um golo. Foi ele, foi ele que lhe mete a bola à frente e o Isolo E mexeu com... E teve aquela teve aquilo que o Benfica quando precisava, que era aquela adrenalina que o Tiago veia deu um pouco, mas eu era o Era isso que eu ia dizer.
2: Um não, cheiro Tiago veia não tem Oveia, peso, não, é?
1: pois, não tem o peso que, que o Guedes tem, nem a experiência que ele tem, como é óbvio. É? Sim, eu, eu e, queria não... só
2: fazer um comentáriozinho, porque há bocado, quando eu falei no, nos avançados que temos, depois a Lourdes perguntou nos comentários, é e o Gonçalo Guedes. Eu não incluí o Gonçalo Guedes naquele momento por duas razões. Foi intencional, mas por duas razões. Primeiro... Quero muito estar enganado, mas ainda tenho algumas dúvidas sobre o estado de Gonçalves, Guedes, não é? teve a lesão, Sim. foi ao teve parado muito tempo. Quero muito que ele esteja a 100%, mas ainda não consigo um, contar com Gonçalo Guedes como uma certeza. Segundo, porque em termos de características, acho que é... Uh, para aqueles momentos em que Roger Schmidt tenta adaptar as táticas como fez, por exemplo, contra o Porto e que não funcionou com a história do avançado móvel, colocando Rafa nessa posição, Rafa que é muito rápido, mas mede 120 um metro e vinte, não é? um, Gonçalo Guedes pode ser muito bem a solução para todas as situações em que o Benfica precise de, um, de presença, uma, uma presença no ataque menos posicional e mais de mobilidade, e aí sim, Gonçalo Guedes poderá ser o ingrediente-chave. Contudo, obriga a alguma alteração do modelo. E, portanto, a minha, a minha resposta ou a minha análise era, continuando, Roger Smith, a manter o modelo que tem tentado manter até à data, ok? Nesse sentido, mas quero muito que Gonçalo Mas eu não Guedes concordo com isto, esteja... ele tenha
1: que mudar muito, porque ele... Ele não entende exatamente as características do, do Gonçalo e, e principalmente, ao nível do jogo, do jogo aéreo e do, e do receber bolas longas e segurar para o resto da equipa, porque o Gonçalo, mais uma vez, lá está o Gonçalo. Os sócios do Benfica e a do Benfica estão, finalmente, a compreender uma coisa que eu já andava a dizer há três anos, que é o Gonçalo Ramos é dos, médio, é dos avançados mais completos que o Benfica teve Sim. nas últimas décadas, a vários níveis. Porque Olá. o Gonçalo Ramos faz uma coisa que, que o Guedes não vai conseguir fazer, que é... E, por exemplo, ontem fez muita falta, que é equipas que pressionam muito, como a Real Sociedade, é preciso pôr a bola na frente, mas não é, pôr a bola na frente não é mandar um pontapé para o fundo, é preciso ter um avançado que receba, que consiga segurar, que espere pela equipa, etc., e que vá para os sítios onde pode recebê e o Gonçalo tinha isso e o Guedes não tem. Mas tirando isso, eu acho que o Guedes consegue fazer aquilo que o Gonçalo conseguia fazer no ano passado, e, portanto, talvez o Guedes possa ser a solução para não mudar o sistema nesse aspecto, ali no, na frente, porque noutros níveis Pronto. ele tinha que mudar.
2: Okay. O defesa
1: esquerda ele não tem ninguém para fazer aquilo que o Grimaldo fazia este ano, isso é evidente. Mesmo no meio-campo, enfim.
2: Mas era, mas era justamente, esse, era justamente esse o ponto. De... É, essa diferença de características faz com que Guedes... Seja menos esse jogador que consegue mesmo sozinho trabalhar e colar o resto de, da sua ação à equipa, é um jogador que quando sozinho procura muito mais a iniciativa individual vir para o meio rematar, que é uma coisa que nos faz falta a potes, okay? é, apenas acho que é diferente, mas, mas com essa diferença sim, pode ser um jogador chave, esteja ele bem.
1: E depois tem outra coisa, que, que até aqui não tínhamos, era alguém para substituir o Rafa naquela posição atrás Sim. do ponta de lança, que até aqui não havia, e o Rafa está a jogar todos os jogos e que também eu acho que não é positivo o Rafa estar sempre a jogar todos os jogos, porque obviamente há, há algum desgaste que se começa a, a sentir também na, na sua frescura, e o Guedes também traz isso, é um jogador que pode jogar atrás do ponta de lança, e que eu acho que até aqui o Di Maria talvez também pudesse, o Neres já lá jogou mas, enfim, ele tem optado sempre por manter o Rafa, porque acho que não tem outra opção até aqui.
3: Eu, porque gostou, correu bem o ano passado o próprio Rafa diz que se sente bem ali mas eu honestamente acho que o Rafa as suas, as suas qualidades acho que são mais, seriam mais bem aproveitadas se ele tivesse mais descaído para a aula do que jogar ali no meio eu acho que o, que o jogo no meio necessita de um jogador mais... Mas, mas, Félix, mas, mas isso tem um
1: problema... Sabes, sabes o que é que eu acho que o, o ano passado porque é que o Rafa funcionou muito bem? Não teve a ver com a parte ofensiva. Teve a ver com a parte defensiva. O Rafa tem um problema gravíssimo. Defende mal. Pessimamente. E quem vê o jogo no estádio percebe claramente. O Rafa, como é muito rápido, acha que pode deixar o lateral um bocado, deixá-lo um bocado à vontade, que depois dá, dá um sprint Eu e depois vai Só que às vezes depois já não consegue depois, ir buscar. -o. De vez em
2: quando faz, mas. De vez em quando faz, vezes mas depois chega. de vez
1: em quando não, já certo. não chega lá a tempo e aqui para desequilibra-se toda. E ele com essa troca, o ano passado, o que é que ele fazia? O, o, tinha o Orsens ou o João Mário nas alas para defender os laterais. E o Rafa, o Gonçalo Ramos é que vinha a defender e o Rafa não, não precisava defender. O Rafa naquela posição tem essa vantagem. Não precisa defender praticamente. Sim, jogava e, entre a linhas. A, bola passa, a partir do momento em que a bola passa a linha, a linha atacante do Benfica, já não é com ele. E quando o Rafa vai para a ala tem esse problema. O lateral que joga com o Rafa à frente está tramado. Porque o Rafa não sabe defender. e Não, não sabe e não quer e não, não está para correr para trás. Só quer correr para a frente. Joga sempre em campo
2: inclinado.
3: É um facto, mas é, é, é uma grande arma que ele tem: a parte do correr e do correr não, com é, um sem bola, é, é, é mas é mas é como,
1: sem querer comparar. Que com o Rafa não, é, não tem a qualidade do jogador que eu vou dizer, mas é como ao Messi: o Messi também não defende em campo, está ali para assim que tem a bola, se printar e ir para a frente, e etc. E ninguém pede ao Messi para defender e o ano passado a, a solução que o Schmidt arranjou e que eu acho que foi boa foi essa, ok então o Rafa só joga para a frente então vou tirá-lo da ala, vou pô-lo atrás do ponta-de-lança temos um ponta-de-lança que trabalha, que se farta a defender e que vai é. colmatar o facto pode, do Rafa é. exato, exato sim, mexer. Sim, sim. e por isso é que eu acho que Mas o Rafa sim. não pode voltar para a ala tirando em alguns finais de jogos onde ele às vezes o põe
3: é por eu isso. acho que todos nós aqui já daquilo, aquilo que os quatro então. já falámos aqui que temos vindo a falar no, ao longo de, destes programas todos Roger Smith tem que fazer muitas mexidas tem que alterar muita coisa e até o momento não altera nada ele, ele, ele vai alterando nomes vai alterando jogadores mas querendo a, a mesma receita e acho que isso está já está a dar problemas demais e, e começa a ser preocupante porque não me parece que Roger Smith esteja nesta fase com capacidade também para mudar Uh, há sempre aquela eterna esperança que no próximo jogo as coisas mudem que no próximo sim, sim. jogo o Roger Schmidt mude, a tática seja num 4-3-3 que eu também sou, sou adepto, porque acho que um meio campo forte, um meio campo um meio campo sólido não só com jogadores capazes de defender é importante, mas acima de tudo jogadores com, com boa capacidade em, com bola e fazer circular a bola jogadores como o João Neves, por exemplo é, um, é um, um, bom, um bom exemplo de, do jogador que eu aprecio no meio-campo no 3, Porque no meio-campo 2, apesar de eu achar que o Florentino, uh, e já discutimos muito, já discuti este tema com, com muitos amigos que estão aqui na, na caixa então, de comentários. E depois quem é que fica
0: é. para a frente? Porque já deixou de haver muitas vagas. Ficarmos com o meio-campo 3, sobra Di Maria, Rafa, Neres... Uh, Musa Tankstead, uh, Artur Cabral. São três, são
3: três.
2: Mas quando é que isso uh, é, é um certo. problema? Para mim, o problema é olhar para uma posição ou função e, e não ter quem a faça.
0: Não, isso, mas voltam mas volta a ser quase todos os jogadores que também não ajudam a defender. Não,
2: mas <risos> Mira, se
0: tiveres o makeup make a três. Está bem, mas o meio meio-campo é mais coeso. Claro. Está bem, mas a pressão. O Benfica o ano passado, mal ou bem, o, 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 tanto o João Mário como o Orznes quando fletia para o meio acabavam por se juntar ao meio-campo e ficavam com o meio-campo a três eles é que se dividiam por várias posições ou neste caso multiplicavam-se
3: certo, mas é, é, é como o Ramírez como o Ramírez quando jogava, portanto, o Jesus são os tamanhos o Ramírez estratosférico. Os
1: nadadores dizem sempre que a questão não é o um modelo de jogo, é a dinâmica, a dinâmica ah, Lá é está. Sim. O Gonçalo Ramos, voltando sempre ao mesmo assunto mas o Gonçalo Ramos sendo o número 9. É um número 9 que a defender é mais um médio do que, do que propriamente um avançado. E, portanto, estando a jogar com um número 9, a atacar, ao mesmo tempo, se calhar, se calhar o Gonçalo Ramos faz quase um meio-campo um a 3 pelo
2: trabalho que fazia a defender. Aliás, foi médio numa parte da carreira, atenção.
1: Sim, com, com o
2: coveríssimo, sim.
1: Sim, por, porque é um por jogador com, com uma capacidade muito fora do, do, do comum. E ajudava eu acho que ajudava muito a disfarçar algumas de, alguns destes problemas que são esta questão de haver ali vários jogadores do Benfica que, que os mais gritantes para mim são o Neres e o Rafa que até o próprio Di Maria eu acho que defende mais, que eu tenho visto o Di Maria mais em ações de...
0: mais. Sim, sim, do sim, que o e do que o Rafa.
1: Porque lá está, também vem do futebol italiano o futebol italiano obriga... Toda a gente italiano. trabalha. Pois é. Pois é, o problema é esse. E o Benfica ah. se quer ter... A grande questão aqui é que se o Benfica quer ter... Eu volto a dizer aquilo que disse no início. Para mim, uma das grandes... Uma das grandes diferenças que eu senti no Benfica do ano passado e que eu não via no Benfica há muitos, muitos, muitos anos era, de facto, a capacidade de defender, de pressionar o adversário e de recuperar muitas bolas no meio-campo do adversário porque quando se ganha a bola no meio-campo do adversário estamos mais perto da baliza e estamos mais perto de marcar golo. E, e cansamos-nos é... menos. E cansamos-nos menos, como é óbvio. E os defesas estão menos sujos Aquilo que nós vimos ontem e que temos estado a ver hoje. Repara, neste momento o meio-campo parece vazio. Como vocês dizem, querem o um meio-campo a três. Porquê? Porque se sentiu muito ontem. E noutros jogos, que há tantas. Os dois que estão no meio-campo têm não sei quantos jogadores adversários para defender e não têm. Mas o problema aí não é a quantidade de jogadores que estão no meio-campo. É o trabalho que a equipa fez na frente até a bola chegar ao meio-campo e o ano passado eram muito poucas as bolas que passavam naquela linha que o Florentino era um tipo que jogava a defender jogava quase atrás do, do, do Rafa e do quase encostado Sim, ao Rafa a e ao Gonçalo lá em cima. e até passarmos até eram muito poucas as bolas que passavam essa linha que passavam do nosso meio-campo claro e era tudo muito filtrado pelo trabalho
0: do Gonçalo
1: claro e do Gonçalo e do Florentino e aquilo que me faz confusão é então se eram esses dois jogadores essencialmente que faziam esse trabalho e se nós perdemos um, que foi o Gonçalo Ramos e que não temos no plantel neste momento talvez, volto a dizer, o Guedes possa um bocadinho de lá chegar seja aquele que melhor pode executar esse, esse, esse trabalho com o Gonçalo Ramos mas se não há o Gonçalo Ramos por que razão é que tirámos o outro também do Onze? Eu sei que ele com bola não é brilhante eu sei que ele não tem a capacidade de passe do João Neves, do Cocochu mas lá está, ele tinha ali um trabalhinho que era recuperar a bola e entregar para o lado. E ponto. E, e era um trabalho funcionava. muito... Funcionava. E funcionava. E funcionou muitas e vezes contra a Florentino.
3: E a equipa tão pouco estável, se calhar, Florentino pode ser a âncora ali a assegurar e a dar um pouco de estabilidade para que permita à equipa respirar. Eu acho ah, que Florentino está.
0: e Guedes é. são,
1: são talvez a solução mais imediata naquilo que a gente precisa para, para dar a volta a isto.
3: Tem a palavra o Roger Schmidt.
0: Olha, e por falar em ter a palavra o Roger Schmidt, hoje houve comentadores ou adeptos considerados notáveis, ou coisa assim, consultados, neste caso, pelo Record, que acham que o treinador uh, perdeu o balneário. Vocês acham que isso aconteceu? Ou que se, ou que se pode inferir isso nos resultados do Benfica, principalmente na Champions, ou? Ou que os resultados do Benfica da Champions possam ser uma consequência disso? Eu uh, acho
1: que mesmo antes, antes que de ir aos resultados... O que se é que aconteceu? Eu acho que há, há, há vários casos muito mal geridos este ano no plantel do Benfica. Já falámos há pouco assim por alto do, na questão do guarda-redes. E se é verdade que agora, com o passar do tempo, se comprova que Turbine é, é, um, é um upgrade, como, como dizia há bocado o Carlos, em relação ao, ao Vlaco Dimes, parece que sim. Ainda assim... Nós tivemos nós corremos o risco de estragar a entrada do turbino. Aliás, nós estragámos a entrada do turbino na equipa. Nós conseguimos fazer uma coisa que foi destabilizar é, três guarda-redes ao mesmo tempo. Nós destabilizámos o Vlaco que era um guarda-redes que em cinco épocas... Ele tem, os, tem alguns problemas que, que todos nós sabemos e já os identificámos. Mas o Vlad Codimos, o ano passado, fez uma época eu não me lembro de um, de um erro grave do Vlad Codimos, numa época inteira em que fomos campeões, chegámos aos quartos final da Liga dos Campeões e perdemos pouquíssimos jogos. Não me lembro de um, de um erro que o Vlad Codimus tenha tenha feito grave. Portanto, era um guarda-redes que, que fez um grande trabalho no Benfica, pés embora um ou outro problema que tenha no, no seu, na sua maneira de jogar. E destabilizámos esse guarda-redes, destabilizámos o Samuel Soares fazendo uma coisa horrível que foi lançando completamente ou às, às, às feras uh, e, e, e depois e ele mesmo assim ele, ele deu resposta e passado três jogos também assim de uma forma completamente extemporânea, sai da equipa portanto do ponto de vista de, de autoestima e da autoconfiança o Samuel Soares com certeza não deve estar a viver os seus, os seus melhores dias e o próprio Trubino nos primeiros dois ou três jogos já andava tudo a perguntar, caramba o que, é que, o que é que se passa, e se isto é que é o guarda-redes, porque ele realmente entrou de uma maneira, foi completamente uh, lançado também num, num clima de desconfiança e que ninguém estava a perceber nada. Portanto, logo aí isso foi uma, uma péssima gestão. Mas para mim há outras péssimas uh, ou más gestões no, no balneário. Olha, casos do Morato, quer dizer, o Morato... Uh, Recusou-se propostas de 25 milhões pelo Morato para jogar no futebol inglês, que é, o, que é obviamente que é o sonho de todo e qualquer jogador que joga na Europa, jogar na Premier League, ainda por cima num clube que não era um clube pa, 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 para lutar pela descida, é um clube já de meio de tabela. Recusamos isso ao Morato e depois o Morato joga pouquíssimo, não, não, quase nunca joga, uh, há oportunidades em que pode jogar e não joga, há, há, há rotações que podem ser feitas e não são. Um, e há outros casos no plantel que eu acho que, eu acho que nós não estamos a, ele, ele tem muita dificuldade nesta, nesta gestão há um de só, é uma coisa que não, parece que não tem muita importância, mas vocês vão te reparar nisto quase sempre Roger Schmidt leva para o banco dois centrais quando não são três, por causa do João Vítor, que é aquela questão central-lateral. Mas pronto, tirando isso, ele quase sempre leva para o banco dois centrais e tira de... e muitas vezes o Tiago Gouveia ficou de fora da convocatória e, e, e avançados. E jogadores que podem fazer falta. Porquê, porquê é que nós precisamos ter dois centrais no banco? A probabilidade de nós metermos dois centrais num jogo é ínfima. É muito pequena, é muito baixa. Como é que nós num jogo deixamos o Tiago Gouveia de fora de uma convocatória para meter o para ter o Araújo e o Morato os dois no banco. Qual é o que, que sentido faz isto do ponto de vista da gestão do plantel? Nenhuma. Portanto, eu acho que há vários casos que não têm sido bem geridos. Mesmo a questão do Di Maria. O Di Maria houve vários jogos que teve... Este, uh, 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 cansadíssimo já em, em campo. Nós, nós tivemos ali dois ou três jogos em que tivemos o jogo super controlado. Uh, eu de Agora não, consigo, não os consigo dizer, mas foi, tão, foi o... Não estou a lembrar da equipa com quem jogámos, mas nós tivemos dois jogos em que tivemos a ganhar 2-0, com o jogo super controlado, e depois de repente sofremos um gol e tivemos com a vitória em risco porque não soubemos gerir o plantel. Tivemos o Demaria a arrastar-se em campo, o Neres muitas vezes no banco sem, sem entrar ou a jogar 10-15 minutos, quer dizer isso também é importante, a maneira como tu geres as substituições e, e o que os jogadores podem jogar não podem jogar uh, uh, não é? o, o Tiago Gouveia ontem fez um brilhareto, mas o Tiago Gouveia já merecia ter jogado e não é a maneira como ele está a entrar praticamente só na Liga dos Campeões, também não é a melhor maneira de integrar um jogador jovem que está a chegar a um plantel uh, e na por cima um plantel valiosíssimo e que sabe que tem poucas oportunidades para jogar, é? porque quando o Tiago Gouveia olha para o plantel e vê o Di Maria e vê o Nero e vê o Orsens, e vê o Guedes, ele sabe que tem poucas oportunidades de jogar. Quando essas poucas oportunidades são em jogos da Liga dos Campeões, que já estão perdidos, que foi o caso do Donte e foi no caso do Salzburgo, então a mensagem que tu passas a um jogador é a mesmo que tu praticamente não contas. Porque estás a jogar é estes uma, jogos... É uma
3: coisa que faz-me uma confusão terrível não ser opção para a Champions depois não de ser opção para um Tondela e um de Pois às vezes não tens, tens o Guimarães a
0: arrastar-se
3: no campo nos
1: últimos 15, 20 minutos porque, ah, porque o Maria tem 35 isso, anos, vamos. já não faz um jogo já não faz 90 minutos com alta intensidade e tens um, o Tiago vai a aquecer a segunda parte toda para não entrar Portanto, que, que gestão é esta de, de, de plantel? Como é que tu geres aqui o, o ânimo do, do, do Tiago Oveia e de outros jogadores que, que lá estão? Eu não, eu não consigo entender isto. Não, não consigo entender isto. Oh, oh,
2: Rogério, não... acima de tudo, deixa-me colar aí Sim. o, o, o foste, foste buscar um tema que nós temos uh, falado aqui muitas vezes. Agora, neste momento, obviamente, em função destas paupérrimas exibições na Champions, é fácil bater no Schmidt, mas o ano passado, quando era vitórias atrás de vitórias... Uh, tudo que o homem fazia era bom. E uma das coisas que nós um, muitas vezes denunciámos aqui foi há um defeito característica, ou quiserem chamar, de Roger Schmidt que está presente desde o primeiro momento em que entrou no Benfica, mesmo a ganhar três jogos seguidos, que é a incapacidade, a incapacidade de fazer substituições até e horas E quando nós vemos, e isso aconteceu muito, por exemplo, com os jogadores ainda na primeira metade da época, como o Enzo Fernandes, por exemplo, jogos a ganhar 3-0, 4-0, os jogadores já todos rotos e não se fazia uma substituição. E depois fazem-se aquelas mexidas aos 85 e aos 88 uh, que, que fazem-me muito pouco sentido. Portanto, essa, essa é uma... É um, será para mim, talvez, o, o defeito de capital uh, de Roger Schmidt, que é... Um, ele... Não sei se segue por, por excesso de convicção, por teimosia, pelo que quiserem chamar, uh, mas há muitas vezes em que se vê nitidamente jogadores em déficit físico, uh, por desgaste, tudo bem, natural, normal, um, e estica demasiadas vezes a corda, levando muitas vezes a reações completamente tardias e depois com isso uh, pagar-se uma fatura que é a fatura física que se paga sempre que tem que se correr atrás do prejuízo.
1: Só que ele este ano, eu concordo com isso, mas ele este ano, para mim, está a juntar a isso outra coisa, que é, ele sempre mexeu tarde desde o ano passado, mas agora mexe mal, normalmente.
2: Além disso, é, sim. Né? Pois vezes... este, ano, este ano está a juntar esse fator que é, um, ou faz aquelas substituições que são os by the book, não é? Muito fácil, troca um defesa esquerdo por um defesa esquerdo, como, como fez ontem, não é? E a gente pergunta qual a utilidade em concreto daquela substituição, se a coisa não está a correr, se precisas de ganhar em é imperioso trazer algo diferente ao jogo e fazes a troca do médio centro pelo médio centro do defesa esquerdo pelo defesa esquerdo outras vezes, uh, mexeu ou muitas vezes mexeu mal tem sido, uh, a, a grande exceção das mexidas que correm bem são uh, aquelas, uh, normalmente quando são as entradas do Musa que tem rendido muitíssimo mais como, como suplente Bom. do que como titular, talvez por uma questão de usagem do esforço não sei, uh, mas tem um rendimento extremamente elevado quando, quando entra uh, como suplente, tirando isso. Sim, a maior parte das, das substituições tem sido um, um deserto de contributo para aquilo que a equipa precisa.
1: Eu juntava aí só mais, um, mais uma questão que já agora que é uma, como uma coisa que me faz muita confusão. Desde o ano passado, desde a pré-época do ano passado, que é a maneira como o Boifica não é capaz de criar perigo de um canto. Tivemos sim. um jogo, o jogo do Estoril o jogo do Estrilo caiu. É uma caiu. É um, foi, foi uma exceção. Mas desde a pré-época, e eu lembro-me que o ano passado, na pré-época... a marcar golos uh, de canto. Marcámos gols de canto e, e jogadas ensaiadas. E desde que começou a época, até este ano, é Sim. grita Ontem, então, houve uns cantos curtos que aquilo nem deu para perceber o, qual era a ideia. O que é que eles queriam fazer? Fico porque... com aquilo. Este ano tem spray
2: perigo em dois cantos ou três, que são quando o Di Maria se lembra de tentar marcar direto. De resto...
1: Ótimos cabeceadores, o António Silva é um ótimo cabeceador, o Otamendi, o próprio Orsons, o João Neves, é, um, é baixíssimo, mas nome, mas sim, é, ótimo, é incrível a, a capiciar Tu tens é, o Musa, tens muitos jogadores, não se consegue marcar um canto em condições e, uma, e, e criar perigo de um canto, num de de um lance tenso. E há, há outra, e, e há mais coisas, porque olha, quando o, o jogo antes deste, que foi o do. O do o jogo antes da paragem foi Estoril, foi é? que ganhámos no fim com o... no fim com o Otário Silva. Esse jogo foi das piores exibições que o Benfica fez da Era Schmidt. e já nem estou a contar com esta Real Sociedade, porque o adversário também, também era, era diferente. Uh, mas mas, mas esse, esse jogo foi horrível. E, mas nesse jogo, quem estava a comentar esse jogo na, na Sport TV, era um tipo que eu aprecio que é o Pedro Henriques, que acho que é um tipo que faz uma leitura muito boa dos jogos. E ele dizia uma coisa nesse jogo que é muito verdade, que é outro problema que o Benfica tem demonstrado, que é, o Benfica estava a 10 minutos do, do, do final do jogo, 0 a 0, um jogo que o Benfica precisava de ganhar urgentemente, e o, e o Benfica, e ele dizia assim, uma equipa grande, né, normalmente nesta altura encosta o seu adversário, Choca, e isso acontece, é? por exemplo, com o Porto, isso acontece com o Porto, o Porto joga mal, etc, mas quando chega ao fim dos jogos... É, é bolas lá para cima, é os avançados e os centrais e toda a gente lá em cima e ele nem o segundo avançado ele pôs ele nem o Arthur Cabral ele pôs para juntar ao Musa, o Benfica não, nunca faz isso, nunca sufoca o adversário até aquele gol do canto caiu realmente, foi um milagre, a gente ganhou o jogo no Estoril com um milagre porque nós não fizemos nada para ganhar aquele jogo e a equipa nunca teve dinâmica para encostar o, o Estoril às cordas e, e para ser bolas, bolas opostas, guarda-redes a defender, isso tudo nunca aconteceu. O Benfica, nos últimos 20 minutos, criou duas ou três oportunidades de gol, se for muito. E isso é uma coisa sim, sim, sim. que não acontece regularmente. O Benfica não encosta. Exato. Nós não temos um plano para. Estamos empatados a 5 ou 10 minutos do fim, então agora entra este, entra aquele, e a partir de agora eles não saem da, da área e é, e é até entrar. E, e o Porto, Sérgio, com exceção nisso, é exímio. Por isso é que eles estão fartos de ganhar jogos aos 90 e tal minutos. Isso, e, e outras coisas, mas pronto, que não interessam traque. E,
2: e, e aos cento e tal. E...
1: Exato. Exato. Epá, mas, mas
2: isto é... ou Sim, seja, está... funcionam, estão lá em cima, claro. Não,
1: é verdade, e que estar às cordas. E o, o, e o Marcano vai lá para cima, e, o, e os centrais vão lá para cima, e entram dois pontas de lança quando não são três, daqueles que, que encostam. E o Benfica não faz isso. Não há um plano para, estamos empatados, não sei o quê, agora nós temos de ter aqui, estamos a jogar com uma equipa inferior a nós, eles agora não saem dali e é até lá entrar. Não temos, não temos esse plano também. E não, 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 eu não vejo equipa com essa capacidade e com essa direção.
0: Pedro, agora a tua opinião, sendo que eu tinha perguntado
3: também, mas o Carlos mudou-te, o Carlos um pouco sou, sobre sou o, o, balneário. o balneário. Peço desculpa. Sabes, ontem ouvi logo isto no estádio, conforme o jogo, o jogo ia decorrendo e o resultado, a derrota ia, ia ganhando cada vez mais mais contorno de, de ser o resultado final, e depois durante o dia de hoje foi, houve muito... Há sempre esta ideia de quando o Benfica não ganha, há falta de atitude dos jogadores e ou oh, problemas de balneário. Eu tenho alguma dificuldade, eu não, acho tenha, eu não acho que haja falta de atitude dos jogadores do, do Benfica por si, acho que não jogam bem, podem estar cansados, etc., mas não, não acho, não posso dizer que o João Neves tinha falta de atitude, não posso dizer que o, que o Atamendi e o António Silva tiveram falta de atitude, eu acho que vi os mesmos tipos de jogadores agora. Também sei que o João Mário é um jogador que, não, que é diferente, o Neres é diferente, o Rafa é diferente. Eu acho que os jogadores que foram, nesse aspecto, foram iguais a, a si próprios. Há uma discussão, e acho que pode ser válida, uh, que é, por exemplo, o número de faltas que a, que a equipa comete uh, que pode uh, demonstrar que, de facto, uh, pelo menos não há uma intensidade de, ok, se passa a bola ou não passa ao jogador e mata logo ali a jogada, podemos discutir, é passível de discussão, Agora, falta de atitude para si? Acho que não. Pelo menos eu não o senti. Agora, verdade, eu não estou lá. Só quem está lá dentro é que pode perceber como é que está o balneário. Eu sou daqueles que acho que as declarações de Roger Smith sobre o foram aquelas públicas, não foram nada do outro mundo. Agora, a discussão, a discussão que veio a público, que ninguém disse que aquilo era falso, e a mim não me surpreende absolutamente nada que sejam verdade sim, aquilo é no balneário em frente a todos, haver aquela discussão entre um treinador e um, e um jogador naqueles modos, etc acho que pode deixar marcas, acho que sim depois oh, Pedro, deixa-me só fazer e
1: chega aqui, é. mas a questão, a questão do Vlaco Dimos, a discussão já é o segundo, o segundo episódio o problema ah, é do Vlaco -Dimos, claro, é, sim, é claro, ele sim. ter castigado o Vlaco -O -Dimos por ter cometido um erro num jogo com o Boa Vista
2: isso certo, para mim é que certo, é, que
1: é o grande erro para mim está aí, um guarda-redes que vem de 5 anos que, que sempre deu super segurança comete um erro, que é um erro, é evidente que aquele, ele não sai àquela bola e depois aquela bola dá penalti e, e expulsão e aquilo tudo, está tudo certo mas culpar um jogador por, 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 um, por isso e logo a seguir no um jogo a seguir tirá-lo do, 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 do jogo
3: para Sim, pôr o...
1: estou a defender que o Vlaco Ademes devia ter discutido e, e, e devia, não devia ter aceito a decisão mas isso, isso
3: para mim aí é, é que revolucionou e fez com que toda esta questão se levantasse. No mínimo não ajudou. No mínimo foi, foi mais uma acha para... para Porque ainda por, cima,
1: cara, ainda por cima, se ele tinha o Turbino contratado e se ele, se ele sabia que o Turbino precisava de algumas semanas, mantinha -se o Vlacodimos mais algumas semanas até achar que o, que o, que o Miúdo estava pronto... Isto, e não havia metade desta discussão, era, era, era natural. Se ele tem deixado o Vlaco na baliza e passado 4 ou 5 semanas tirar para o turbino, havia zero discussão sobre o Vlacoodimos e tinha de foi, foi, zero... foi tudo,
3: foi tudo, foi tudo mal, mal gerido. Pois mais, como tu disseste bem uma série de, de opções de, de jogar e não jogar, de não, e depois mas, aí não tem Mas que... isto também é o, é o normal de um plantel profissional de futebol. Haver jogadores mas, que, que têm mais opções de. Mas também não há necessidade de vender. Depois do tempo do
0: encerramento do, do, do mercado, para já sabendo que não ia contar com, o melhor, que ia dar a, a titularidade a Trubin, tentar vender uh, Vacodinos antes do, do final da de Transferências. Ou,
3: ou seja, que isto foi uma, est uma estratégia Também... para, para forçar que o jogador quisesse sair pelo seu pé? É algo assim desse género?
0: Não, a, a tal
3: gestão até ter sido acelerada para ainda ser possível vender ah, o jogador. Ok, ok. É possível. Não digo não. Não dito não. Mas digo é que não, futebol moderno... Assim, é ver...
1: é menos sentido, porque ao tirar da beleza estás a desvalorizá-lo. Se a ideia era vender o, o Vlacoadimos, era melhor deixá-lo a jogar e não o culpar Sim. porque nós mas o culpámos... É publicamente, o gol, gol no Bessa desvalorizaste o jogador e, e acabaste que... por vender a um preço baixo para, para aquilo que ele fez e é um internacional da Grécia foi vendido por, por 10 milhões Sim, um jogador, o é chegou aos quartos de final é da Liga é dos Campeões do ano passado a fazer grandes exibições claro.
3: o que tu estás a dizer é lógico mas acho que a ideia é também, já que se queremos tirar o, o é, Odisseias já. já estamos mentalizados que não vamos ganhar muito dinheiro com ele vamos forçar a saída ou seja, fazer com que ele próprio não se oponha a sair. Se ele é titular do Benfica, se calhar ele não quer sair e, não, e faz pois, força para não sair. Pode haver para aí. É que eu percebo o que o Rui está a querer dizer, apesar o, o teu argumento é perfeitamente lógico, não é inatacável, mas um, pode ser que o Benfica tenha pensado de, de outra mas forma. A
0: minha era, é sair, o o Trubin, o Trubin mais tarde ou mais cedo vai ser titular. O Velacodinhos vai ficar insatisfeito, portanto, é melhor então, ele sair já, já. do que eventualmente ao sair só em assim, janeiro, até janeiro
3: queria aqui entropia é que... João Balear o o Cui,
0: mas, a... mas a vez, atenção, ela, uma mas atenção assim. a
1: uma coisa que é e isto para mim é, é quando tu tens que gerir homens seja no futebol, seja, quando tu tens que gerir equipas, os jogadores as, ou seja, há um, um deitado popular diz assim, nas costas dos outros eu vejo as minhas quando tu, uh, o Benfica tem que ser também um clube que tem que mostrar gratidão por aqueles que, que, que cumprem o seu papel e que e, e dão coisas ao clube. O Vlacodimos, em 5 anos, ganhou duas, dois campeonatos, foi duas vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões, e o, o ano, não é o ano passado, há 2 anos, com o Veríssimo, nós devemos muito ao Vlacodimos ter chegado aos quartos de final da Liga dos Campeões, porque era, basicamente era o Vlacodimos a defender e o, e o Darwin a, a marcar golos no final dos jogos. Portanto, o tu agarrares num jogador destes, que tem este peso no balneário, que é um jogador já com estatuto, e de repente fazes-lhe isto, os outros jogadores à volta Sim, também. Isto, olha, já não vou atrás para falar no, no Pis no André Almeida, em todos aqueles jogadores, já para não ir buscar essas, essas questões com Jesus à mistura e não sei o quê. Eu acho que tu. O, o, os jogadores têm estatuto não pode servir só quando as coisas correm bem, quando as coisas correm menos bem tu também, tu não podes tratar da mesma maneira um jogador com 5 anos de casa com vários títulos da mesma, como tratas um jogador que chegou há 3 meses e que não está a render, não é a mesma coisa não pode ser a mesma coisa e quando tu fazes este tipo de coisas Tu pões as outros, os outros jogadores com quem estás a, a negociar a renovações e a querer é, coisas, pões-os a pensar ok, isto, se calhar mais dia menos dia acontece-me a mim o que está a acontecer a este gajo. Que já não sirve, eles acham que tem um melhor e é pontapé no, no rabo e, e, e queimam-me na praça pública e etc. Portanto, eu acho que é uma péssima gestão. Não, não fazia sentido nenhum aceitando que o Turbino é melhor jogador é melhor guarda-redes que o, o Vlaco Adimos e que ficamos melhor servidos. Mas podíamos ter feito esta passagem de uma forma completamente diferente e, 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 e com, outra, pá, com outra classe, acima de tudo, com a classe que o Benfica tem que ter pelo, pelo pergaminho que tem, pelo nome que tem e pelo histórico que tem.
0: Ora, uh, feita esta análise, que acabou por se revelar detalhada,
2: como mais tarde Estávamos que... a precisar, estávamos a precisar achar. <risos> de <risos> oh, a... Rui, deixa-me só fechar o parênteses uh, Odisseus de <risos> Lacodemus. Um, e do balneário,
0: não é? Né, <risos> o Ou o parênteses do balneário.
2: Eu tenho algumas dúvidas sobre essa história de se perder o balneário ou não. Quando se ganha também há jogadores insatisfeitos, os que jogam menos, mas quando se trabalha sobre vitórias tu, tudo passa cada vez, como disse o Pedro e muito bem, cada vez que o Benfica não ganha alguns jogos tem logo que vir a conversa de, de, das decisões no balneário e se, se o ambiente está tóxico, se não está. E fechando o, o parênteses lá que o Dimos, o, aquilo que nós dizemos às vezes dá, mas nós não estamos lá, não vemos os treinos, não sabemos o que acontece, tal, 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 uh, não pode ser válido só para justificar as escolhas do jogador A em detrimento do jogador B. Também tem que ser, uh, pelo menos, elencado como possibilidade uh, relativamente à gestão destes casos de for mais vá disciplinar. Um, nós não estamos lá, nós não sabemos exatamente em que moldes é que terá acontecido a tal discussão, à frente do grupo etc, etc, mas uh, gostava só de relembrar um precedente que tu Rui mencionaste há bocado assim de passagem muito rapidamente, mas com o barulho das luzes pode não se ter percebido já ainda com Jorge Jesus, quando uh, perdeu a titularidade para Elton Leite que eu também acho que péssimo, mas ok um, a primeira coisa que disse foi que deu uma entrevista a, um, a uma revista qualquer desportiva é alemã a dizer Queria que estava na hora ver. de ir embora do Benfica. Portanto, hum, parece-me que há aqui um padrão, independentemente da situação de ter sido mal gerida, e concordo que foi mal gerida, atenção, note-se, acho que estas coisas resolvem-se dentro de casa, sem de cá para fora, não tinha nada a ver aquele tipo de declarações, passar cá para fora, menos, muito menos. Mas estamos a falar de um jogador que já tinha demonstrado que não lida bem com o facto da possibilidade de perder a titularidade e se por via disso, já tinha havido o um episódio que tinha havido quando foi com a, com a questão do Elton Let, se em função de perceber que ia perder a titularidade afrontou a autoridade do líder do grupo epá, só há um caminho, não é? tem que sair não. Oh, Carlos, mas, isso,
1: peraí, mas agora, isso,
2: acho é que foi mal gerido é a parte pública da questão
1: isso é evidente, sim, mas, mas deixem-me só frisar isto, isso para mim é evidente a partir do momento em que ele discute com o treinador e não aceitar a decisão, isso já não há mais nada a fazer, aí está tudo estragado. Eu continuo a dizer: é que para mim não, é, não foi bem feito a perda da titularidade por causa de um erro no, no Bessa. É só isso, é o primeiro jogo da época, o primeiro jogo oficial do campeonato. E, e um gajo que vem de uma época, das épocas que ele fez, e principalmente a última, tu cometeres um erro e imediatamente saíres, claro que ele não pode fazer aquilo, mas. Mas também não é uma boa gestão para os outros jogadores ver um treinador estar a castigar um gajo que tem aquele papel, que teve aquele rendimento, porque comete um erro. Um erro que todas... E depois até há uma coisa curiosa já agora sobre isto, que é o Samuel Soares. Ele, o erro no Bessa é porque ele hesita na saída e, e, e aquela hesitação dele permite depois a, o penalti e a expulsão. No jogo a seguir, o, o primeiro jogo do Samuel Soares, ele tem exatamente o mesmo problema com uma diferença, o lance não deu gol. Mas o Samuel Soares faz exatamente o mesmo erro do Dimes e há lá uma bola que é metida nas costas da defesa e ele hesita e não vai. Só que por acaso aquela bola não entrou. Pronto, é só isso. A partir do momento em que ele discute, pá, já não há nada a fazer está tudo perdido. A, a questão de criticá-lo publicamente e a seguir tirá-lo da equipa, um jogador que tem aquele estatuto, para mim não é uma opção inteligente. Principalmente, volto a dizer, quando tu tens um... Tu sabes, que a tua perspectiva é que daqui a algumas semanas tens um guarda-redes que vai entrar e ele vai ser substituído. É só isso, porque a partir do momento em que ele discute não há nada a fazer. É disciplina, claro, é óbvio.
2: Acho que, acho que há, é um bocadinho mais do que isso. Eu, eu percebo, percebo a, a tua visão numa perspectiva de chegar ao início da época e fazer reset, uh, mas efetivamente o desconforto com alguns dos erros de Vlaco Dimos uh, não é uma coisa que começou na primeira jornada no Bessa, não é? Ah, uh, uh, mas mas, mas nisso...
1: diz-me lá um lance em que, em que o Vlaco tinha tenha falhado no, 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 no ano anterior, na época anterior e que tenha é. dado estes problemas ele fez uma época quase perfeita, Carlos a questão é essa, os programas do Vlaco foram nas, nas primeiras épocas e há coisas em que ele nunca vai ser incrível ele com os pés nunca vai ser incrível ele a saída da baliza nunca vai ser incrível mas ele, ele não tem cometido erros nesse, ele não cometeu erros o ano passado nesse, nesse ele melhorou muito o jogo dele também em função do rendimento da equipa claro e das vitórias e daquilo tudo ah, mas eu lembro, a, a Liga dos Campeões há dois anos, o jogo com o Ajax o jogo sim, sim. com o Ajax okay. em que mas a gente a Liga, ganha a Liga lá a Liga
2: dos Campeões expõe Vlaco Dimes ao que ele tem de melhor que ele, é um, ah. ele sempre foi excelente entre os postos okay? não. Ah, não, o problema e se chegaste à com...
1: Liga dos Campeões aos quartos de final no sim. ano anterior o ano passado ah. chegaste com muito mérito
2: Há dois anos que acho que uma sorte oh,
1: desgraçada e com grandes exibições do Vlacodimus.
2: Claro que sim, mas repara, aquilo que nós sempre dissemos aqui ao longo destes anos vários oh, do programa, é um, o, o melhor de Vlacodimus vê-se precisamente nas Champions, que são os contextos em que o Benfica é mais apertado. O Benfica, em contexto nacional, que joga tirando destas últimas exibições, ok? Mas que joga com 70% de posse de bola e a maior parte do tempo no meio-campo adversário, precisa do tal guarda-redes, que controla a profundidade, que sabe jogar com os pés, que, que sabe ler e, e permite à equipa jogar com a defesa em bloco subido, que era precisamente onde se notavam as dificuldades de Lacodimos, ok? Agora, um, eu concordo na íntegra relativamente à questão da, das, das declarações uh, feitas na praça... Epá, não me faz sentido nenhum. Uh, por mais que a razão esteja do lado de Lacodimos, assumindo essa possibilidade, ou que esteja do lado de Roger Schmidt, ou que esteja 50-50, é me indiferente. Isto resolvia-se dentro de casa. Nunca da maneira que foi resolvido.
1: Até porque uh, não havia precedentes. O Schmidt nunca, nunca fez isto com um jogador correto. nenhum. Correto. Pelo contrário, e eu, eu, eu prefiro muito mais um treinador assim, eu, uma das mil razões que sempre me separaram do Jorge Jesus, havia muitas, mas uma delas sempre foi essa. A maneira como ele lançava para os jogadores as culpas das derrotas. Isto, nunca faz isto. Isto não é de um líder, é de um cobarde.
2: Sim, sim, o sim. Sempre foi na, na, derrota, na derrota a culpa é sempre... Ah, quando brigadores. os jogadores
1: ganhavam a ele, que era um mestre da tática, quando eles perdiam, era individualmente tinham falhado. No, isto não era um bem. líder. E o Schmidt nunca fez isso no ano passado. nunca em, mesmo, em, mesmo em alguns jogos em que os jogadores falharam individualmente e houve falhas graves e ele, ele sempre os protegeu e sempre os defendeu.
2: Sim, a Epá. coisa foi mal gerida, isso Até o Enzo,
1: não. olha, até o Enzo na altura da saída e da maneira como saiu, o Schmita primeiro vai defendê-lo. Depois, obviamente, quando ele saiu, vai dizer que, pronto, preferi ter ficado com ele e tal, mas, pá, porque o papel de um líder é esse, não é? Tu, o gajo acabou de falhar e tu vens cá a dizer pois, não teve nos seus melhores dias, isto não correu bem hoje. É pá.
2: Também tem direito a um dia com a exibição. Claro, claro que tem. Com, com erros. É? Claro, claro que sim. E, e aí, aí Schmidt é... fez a pior exibição do dia, sem dúvida.
0: Opa, mas eu, eu acho que, infelizmente, infelizmente porque foi o que aconteceu, o, o Schmidt disse o óbvio, era uma evidência, ele não queria que ele dissesse, epá, mas o mais grave foi o fez um bom jogo, eu
1: volto não, dizer, mas é o, o que todos. O é mais grave não, não é o que ele disse, é. foi o que ele fez a seguir, foi o lo tirado da baliza, isso, é, isso para mim é isso, que é,
0: sim, que é grave
1: sim. e desnecessário, e podia ter corrido pior. Se o, Samuel, se, coisa, se o Samuel Soares, lá está, se aquela bola que eu te disse no, no primeiro jogo de Samuel, se aquela hesitação desse golo, tu tinhas naquele momento tudo, tudo estragado, porque tinhas, já tinhas com o Vlaquademos depois da discussão, já não havia volta a dar. Se o Samuel Soares aquilo em torta, depois tinhas que lançar o Trubino, ainda, ainda mais na, na, ah, no, 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 fogo, no fogo e na pressão, e não tinhas necessidade nenhuma de nenhuma fazer isso. Vinhas do, eras campeão, estavas a começar um novo campeonato. Tinhas tempo para gerir aquilo tudo e para lá estar, para fazer uma, uma transição suave entre o Velacodimos até o, o Trubino estar pronto e depois era o Trubino e pronto. E depois no mercado de janeiro agora vendias o Velacodimos e está tudo certo, estava tudo certo.
0: Ora, aqui o, o Francisco António relembrou outro episódio. Jesus chegou Sim, é a desprezar a exibição de Velacodimos em Nova,
1: sendo que. O momento o foi
0: ao é... contrário,
3: fez exatamente o contrário.
0: O guarda-redes que foi o melhor elemento em que. Mas
3: o homem joga à brava e. Trazer. Não, trazer o não José para Gil. aqui,
2: para. Nesta
1: altura. Não, você, é assim, se vocês querem falar do Jorge José, eu vou não, já. Porque, eu vou estar três horas, três horas não, é. a falar sem assim, me calar e, e isso é uma. Isso, isso é, é uma é, é, é não isso não é vale. que eu tenho aqui. Só para vos dizer que desde que o José foi anunciado, eu deixei de pagar contas e agora desta segunda vez e de ir ao Estádio da Luz. Portanto, isso para mim é pá, não é assunto. Eu não fiz isso,
3: mas a vontade não faltou.
1: É pá, eu não, não, não consegui. Mas pronto, seguimos, seguimos. Avancemos.
0: O assunto agora, então, é o que é que se pode antever da recepção no sábado ao, ao Casapia. Rogério, ah, como é, é que
1: é? é vou é deixar é... o Pedro falar, eu estou farto de falar hoje. Pedro, é pá, não, junto, não, pá, junto a tua isto. Muito aí,
3: rápido, já. muito rápido, que é a dúvida de todos nós aqui. Estamos expectantes para ver qual vai ser o 11 do Roger Schmidt. Porque... Tem sido isso, tem sido, é, é, é uma expectativa como há muito via nos benfiquistas saber qual é o 11 da equipa, porque estamos à espera de, de qualquer surpresa. A minha aposta, e pegando no, no que o Rogério falou há pouco, eu acho que Guedes vai ser titular. Uh, acho que o Rogério vai apostar nesse, nesse modelo, vai pôr uh, talvez o regresso de Maria, se tiverem condições, Rafa, uh, Guedes e depois muito provavelmente João Mário na, na, na esquerda ou o Fred, não sei lá está, Jura sempre o Bernardo, não sei Olha, <risos> Portanto, e o Casapia
0: o Casapia era o adversário ideal para o Benfica tentar uma reação e jogar de uma de uma forma que arrisco-me a dizer, ainda não vimos jogar esta temporada
3: Epá, não há adversários ideais numa fase destas Acho que o jogo ser na luz, no sentido que, por norma, as equipas no estado de luz retraem-se um pouco mais, portanto, vai permitir ao Benfica ter mais bola, ter mais momentos ofensivos, estar mais em cima do adversário, tentar fazer o que o Rogério falou há pouco, aquela pressão mais eficiente do Benfica. Eu acho que isso pode ser positivo. Agora o Casa Pia é uma equipa aguerrida, é uma equipa que ano passado fez um belíssimo campeonato que este ano. Não está, não está mal. Uh, portanto, a partir daí tudo depende do Benfica conseguir ultrapassar a sua, esta fase negra e tornar o jogo o jogo ideal para recuperar. Uh, mas eu acho que neste momento, e também digo isso quarta-feira, portanto, espero que depois o jogo a mim me engane. Eu acho que não, seja qual for o seu adversário, no Benfica, não vai ter um jogo fácil. Neste momento, neste contexto que o Benfica está, nenhum jogo seria fácil. Uh, agora é só esperar que Roger Schmidt acerte no 11, que, que Roger Smith hum, consiga abanar, que a equipa consiga uh, afastar estes fantasmas e, e trazer, fazer do jogo o jogo ideal para recuperar. Uh, expectante para perceber qual vai ser o 11, não sei mesmo. Não, não sei mesmo se Florentino vai ter a sua oportunidade, se, se o Di Maria regressa ou não, se quem será o titular... Mas pronto, para lançar aqui um, para mandar um palpitezito, vou. Acho que Guedes será o titular do, do, do Benfica nesse jogo. Vamos ver. E a é ganhar, porque é a única forma de dar a volta a estes momentos a é ganhar.
0: E achas que já vai ser outra vez com o Neymar?
3: Se ele tiver recuperado, é muito provável que sim. É muito provável, por tudo por tudo o que tem sido o Di Maria, como nós aqui já dizemos várias vezes, é até partir, é? Tem jogado sempre o tempo todo, é, é substituído ao muito tarde ou não é substituído, é não acho diferente. que não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E eu adoro o Di Maria, atenção, acho, eu sou daqueles que está muito, quando muito satisfeito o Di Maria ter regressado ao Benfica, acho que o Di Maria tem estado a provar que é de facto uma mais-valia na, na equipa, mas lá está, 35 anos, não faz não, e não tem que fazer, não, não há necessidade de Maria fazer o, os 90 minutos porque temos uh, substitutos para a sua posição que, que conseguem manter a, a, quali a qualidade da equipa em altas estando bem, acho que sim, acho que será titular acho que o regresso, portanto é normal ele tem sido titular o jogo o, o, os jogos todos que, em que está disponível portanto em casa, contra o Casa Pia, será uma surpresa se ele estiver bem não, não ser titular Uh, portanto, sim, regresso de Maria a fazer ali o, o lado direito, o lado esquerdo ao Fred ao João Mário, Rafa no meio e me Guedes na, me na, na frente.
0: Uh, agora, a ver então, Rogério, agora tu, o que é que tu o que é que esperas do jogo frente ao Casa
1: Olha, eu, eu devo-se confessar que estou, estou preocupado. Estou realmente preocupado. Um, e vou explicar porquê. Bom, em primeiro lugar, cuidado com este Casa Pia. Porque eu vi o jogo do, do Casa Pia no Dragão, logo à terceira ou quarta jornada. O Casa Pia jogou muito a bola. E o Casa Pia, para mim, só, tem, só teve um problema nesse jogo, que foi a concretização. Nomeadamente aquele jogador que eles têm, o Goodwin, o, o jamaicano, penso eu. Sim. É, é um jogador incrível que só tem um problema. É que enfrenta a baliza... É, é assim, tipo Rafa, que né? em frente à baliza aquilo nunca, nunca, quase nunca corre bem. Mas até lá ele, ele dá cabo da defesa. E o Pia teve a ganhar no Dragão e perde o jogo aos 90 mais não sei quantos, uhum. com aquelas confusões todas mais uma vez, mas eu faz um grande mais jogo. 15, mais 15, pai. É, por acaso acho que não foi esse. Não, não foi esse. Assim. Mas foi aos 90 mais 3, aos 90 mais 4, sim. Mas fez uma, uma grande exibição e mereceu, mereceu claramente trazer outro, outro resultado do Dragão, mas aquilo que me preocupa não é, obviamente, o poderio do, do Casapia aquilo que me preocupa e, e vou-te ser sincero, mais ainda do que o jogo de ontem preocupou-me muito aquilo que eu vi no Estoril uh, as decisões que, que, relembrando que o Estoril, portanto, vinhamos do jogo do jogo de Milão uh, depois jogámos com o Estoril e havia uma paragem para as seleções portanto uh, nessa, e, e, o, e o treinador do Benfica Uh, decide, para já, decidir pôr o, o Kasper Tankstead como ponta de lança principal, quando o Musa não tinha jogado em Itália, atenção, o Musa não estava cansado fisicamente porque não, entrou, entrou, entrou 10 do fim. a 10 minutos do fim com o Cabral. Exatamente portanto uh, para, para já, decide mexer no, no, no do meio campo e pôr o Chiquinho com o Florentino uh, não é? Pronto, que, que o, o João Neves, não percebo, o João Neves é um, é um miúdo de 19 anos, não tem mostrado fisicamente estar minimamente afetado pelos vários jogos que joga, tem obviamente aos 19 anos, pode jogar muitos jogos, especialmente nesta fase da época, não me parece que tenha esse problema, e portanto, o treinador Sim. do Benfica decidiu pôr Chiquinho e Florentino Luiz, decidiu jogar com o Tankstead na frente, uh, com, com o João Mário, que também tinha tido até aí um nesta época, sejamos sinceros, gosto mais ou menos do João Mário, o João Mário ano passado fez uma época incrível este ano, quer na pré-época quer nos primeiros jogos da época, não, não tem estado no, no seu melhor e depois, mas o mais grave disto tudo é que além das decisões iniciais depois eu estou aqui a olhar para a ficha do jogo o, o treinador do Benfica a um jogo miserável porque o, o Estoril teve várias oc ocasiões de gol na primeira parte nós praticamente não tivemos não, tivemos duas bolas do Tankstead isoladas que ele conseguiu não marcar gol nas ruas. Não, uma... na não acertar na baliza. Não acertar na baliza e pior que isso, não correr em direção à baliza. Ele corria em direção à linha de canto ah, e depois, exatamente. já sem ângulo, é, é que chutava. Corria é uma, para fora. Uma coisa, uma coisa estranhíssima para um ponto de lança que joga no Benfica. Depois disso, aos 69 minutos, teve até aos 69 minutos para meter o João Neves e o Peter Musa. Aos 76 faz a, a, a substituição de todo. Eu acho que a substituição mais incompreensível que eu vi até hoje no, no, no futebol e principalmente em jogos de Benfica, que é o que acabou de fazer nos últimos dias, já contei isto há bocado, faz duas assistências para gol. numa delas foi até faz jogo. uma grande jogada, faz um túnel ao, ao, ao jogador ou ao outro jogador e, e mete a bola no Musa que chuta para cima e tal, ou seja, o, o, o Juracek teve os melhores 10, 15 minutos desta época e é substituído pelo Bernardo. Exato, depois de uma aos... exibição
2: apagada que foi quando começou a jogar
1: a bola que ele o tirou foi os, os, os quando ele está a fazer os melhores 15, 20 minutos da temporada com a camisola do Benfica ao peito ele tirou e substituiu pelo Bernato aos 76 minutos e aos 86 põe o Gonçalo Guedes, portanto num jogo em que o Benfica está empatado 0 a 0 com o Estoril, que era o último classificado e que não está a jogar nada o treinador do Benfica não esgotou as cinco substituições que tem para, para, com o Tiago Gouveia o tal Tiago Gouveia que nós vimos ontem a fazer aquilo que fez e, e na sexta-feira que faz um golão lá no, nos Açores esse Tiago Oveia não foi a jogo, nem o Arthur Cabral, que custou 20 milhões, num jogo em que o Benfica está empatado 0 a 0, aos, aos 8, uh, marcamos aos 90 mais 3, aos 90 minutos. Portanto, eu no final desse jogo disse para quem estava a ver o jogo comigo, ou o Rui Costa agora, nas paragens da seleção, uh, das seleções, pá, tem uma conversa franca com este gajo, e lhe diz, olha, pá, isto, 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 isto e aquilo. Não pode ser, não é possível, não, tu não podes pôr o Musa no banco quando o Musa não jogou a Itália e é claramente neste momento muito melhor jogador que o Tankstead não podes tirar o, o, o pôr uma dupla completamente nova no meio campo uh, quando, quando nós precisamos de, de ganhar este jogo não podes não esgotar as substituições quando estamos aos, aos 90 minutos estamos empatados 0 a 0 com último e, e a criar poucas oportunidades pá não se pode fazer ah e, e pior é que não tinha o coxu por lesão e portanto em vez de mexer um decidiu logo mexer em dois portanto estes são os sinais que me deixam preocupados, porque, preocupado. Porque eu não entendo neste momento quais são as ideias do treinador do Benfica. Tenho também de dizer uma coisa a favor dele. Isto já aconteceu várias vezes o ano passado. Eu não entender as decisões dele e correr bem. Portanto, contra mim falo. Eu comecei a época o ano passado desconfiado dele e a dizer eu não sei muito bem o que é que vai sair daqui. E dei a mão à palmatória porque realmente é época correu bem e houve muita coisa positiva na época passada. Muito mais do que, do que negativas. Agora, aquilo que eu vejo e já nem já, já nem falando do jogo de ontem mas aquilo que eu vi no, no último jogo do campeonato com o Estoril foram erros atrás de erros decisões atrás de decisões que eu tenho muita dificuldade em entender e eu pior que isso eu tenho aquela sensação espero estar enganado que o Roger Schmidt e há vários treinadores assim que quando tem poucos jogadores quando tem poucas poucas decisões a tomar e poucos, e poucas soluções toma boas decisões, quando já começa a ter muita escolha, depois há tantas... não sabe, é né? é. Nós às vezes num restaurante que os pratos são tão bons que a gente já não sabe... Ficamos meio perdidos sem saber como é, como é que vamos fazer isto. E o Benfica, neste verdade... O Benfica tem muitas soluções. neste Tem muitas opções que pode, pode mexer e pode fazer. Apesar de alguns problemas estruturais que já, já falámos aqui neste programa e de algumas posições que estão muito carenciadas. Agora, parece-me claro que neste momento Florentino e Guedes têm que jogar de início. Parece-me claro que neste momento apesar de ter sido uma invenção estranha na altura em que ele o fez, neste momento parece-me que ele não tem nenhum defesa esquerda no plantel melhor do que o Orson não há nenhum neste momento quero o que quer o Bernat não estão a provar em campo que são melhores do que do, do, aquilo que o Orson já fez em alguns jogos, nomeadamente contra o Guimarães que foi o melhor jogador em campo a jogar a defesa esquerda portanto está na altura, está na altura dele voltar a fazer um bocadinho aquilo que ele fez o ano passado que é arranjar um 11 fiável e, e, e estável para, para começar a, a atacar os jogos, e depois começar a mexer a meio dos jogos, como deve ser o, hoje em dia o futebol tem 5 substituições dá perfeitamente, hoje em dia a questão do, do titular e do, e do suplente já é muito relativa, porque há jogadores que podem jogar praticamente metade do jogo tu mudas já, a equipa, tira, tira o guarda-redes 5
2: substituições é
1: metade da equipa Portanto, tu podes rodar a equipe, tu podes ter jogador, muitos, tu podes ter neste momento 17, 18 jogadores a jogar muitos minutos por jogo, por semana. E teres um, um plantel motivado, e teres uma equipa rodada, e teres várias soluções para poder surpreender o adversário. Porque também me parece que este ano, nomeadamente ali. A, a, nas questões de, de, do meio-campo o espaço entre o meio-campo e a defesa também me parece que as equipas aprenderam com aquilo que o Benfica fez o ano passado e estão, estão também a jogar, com, a jogar com isso e o Benfica precisa de se adaptar àquilo que são neste momento as, as condições, as suas limitações em algumas posições e, e, e aproveitar as muitas soluções
0: que tem no plantel Ora, finalmente Carlos a tua antevisão a
2: minha antevisão é ganhar como é óbvio, não é? nem sequer hum, nem sequer se pode olhar para este jogo sob outra perspectiva tu perguntaste se o jogo de casa pia era o um jogo ideal hum, o jogo ideal é sempre o jogo que vier a seguir a qualquer derrota seja ele com quem for porque obviamente que, que é um bocado como aquela do cair do cavalo e montar logo a correr não é? hum, o Benfica hum, tem esta questão que é um, que é um bocado o preço de, da sua grandeza uh, quando o Benfica ganha é o maior clube do mundo, quando o Benfica perde uh, a malta remói na, na acidez das derrotas e é natural que assim seja porque para mim isso tem, tem, um, tem um bom sinal que é o sinal de exigência não é? portanto nós não nos cansamos de ganhar, queremos ver o Benfica ganhar sempre e cada vez que o Benfica não ganha é um problema e, e é de facto um, o problema principal é que há derrotas e derrotas. E há uma derrota como, sei lá, como a do Bessa, em que o Benfica um, fica com 10, consegue dar a volta ao jogo, depois sofre é o empate e, e, e acaba por perder um jogo que está a tentar ganhar. E esta expressão para mim é absolutamente chave, porque falámos nisto aqui como o ano passado a derrota em Chaves. O Benfica perder um jogo que está a tentar ganhar, que está a fazer tudo para ganhar. Coisa que não se verificou, apesar de termos ganho no, no jogo, que o, que o Rogério voltou a escalpelizar, bem. Um, e, portanto, o Infica precisa de ter esta noção clara, que qualquer jogo é para ganhar. Segunda noção clara que é preciso ter, neste caso, por parte de Roger Schmidt, é que tem que fazer algo diferente daquilo que tem tem feito nos últimos jogos um, repisar o tema de que tentar fazer um decalque do 4-2-3-1 que tanto sucesso deu na época passada com as características diferentes dos jogadores que têm à disposição não está a funcionar e precisamos de entender quantos mais jogos vai Roger Schmidt perceber, necessitar para perceber que tem que fazer mudanças, eu espero que zero portanto, a seguir a uma derrota e nestes moldes, uma derrota como aconteceu, em que o Benfica nunca conseguiu ser superior, nunca conseguiu estar por cima, não é para esquecer, é para lembrar, é para lembrar e analisar a fundo e, portanto, mudanças para mim, mais ou menos obrigatórias. Tenho muitas reservas por um lado à qualidade, mas aí com certeza ao momento de forma atual dos nossos laterais, Bá continua a fazer exibições miseráveis umas atrás das outras, eu que parece-me claramente uma carta de outro baralho qualquer uh, no, no binómio preço-qualidade. Um, e, portanto, uh, o, o Rogério fala uh, que Orsens é, apesar de tudo, neste momento a melhor opção para a defesa esquerda. Provavelmente será, eu acredito na teoria que falta comprovar na prática que Bernat será a melhor solução das que temos no plantel para a posição, mas falta, falta mostrá-lo. Um, e acho que, acima de tudo, era o momento certo para fazer uh, a tal alteração fundamental, até para servir como balão de, de teste, porque dia 9 já temos a deslocação a San Sebastián. Um, começar a readaptar, em função daquilo que são os jogadores que estão disponíveis, começar a readaptar a equipa a um make-up a 3. Ter o duplo pivô florentino João Neves... Uh, e adiantar Coxo ou sentá-lo, porque pode ser, como já foi aqui dito, Gonçalo Guedes, por exemplo, na posição de apoio à ponta de lança, se não for Gonçalo Guedes o escolhido para a ponta de lança, mas se fosse eu, era duplo pivô, Coxo à frente do vértice, e depois nas alas, supondo que esteja bem, Di Maria de um lado, uhum. uh, muito provavelmente... Rafa a encostar ao outro, uh, e então o ponta de lança que poderia, que, que lá está, em para não fugir muito do modelo atual, uh, seria Musa, mas Musa com a tal questão de ter muito mais rendimento como, como suplente do que como titular, uh, se calhar sim apostar na titularidade de Guedes uh, uh, à frente porque trazia uma solução de maior mobilidade. Mobilidade essa que, na minha ótica, pode ser importante um, pelo maior povoamento que resulta de um meio-campo a três, ok? Portanto, com um meio-campo a três, há maior presença no, no, ali perto do último terço do terreno e, portanto, a mobilidade será mais importante na minha ótica do que ter um jogador fixo. Até porque... O jogador fixo, para mim, é extremamente importante, mas se o Benfica fizer uma coisa que não tem feito, que é procurar largura, ok? Procurar, por um lado, o remate exterior e procurar largura, porque só assim é que se desmancham os blocos baixos uh, das equipas que vêm à luz defender. Senão, vou-me repetir pela enésima vez, temos aquele problema de querer entrar sempre em tabelinhas pelo meio, onde se concentram 20 jogadores, porque... Todos se põem a defender a área se virem que o Benfica nunca procura lateralizar um, e, portanto, a defesa nunca tem necessidade de abrir o armónio e com isso criar os espaços que, que, que a qualidade superior dos jogadores permite explorar. Um, portanto, em suma, eu mudava de vez para o Meikampa 3, porque acho que é isso, acho que será por aí a fórmula que, que pode permitir ao Benfica sucesso na os empates mais difíceis que se avizinham. Se é isso que Roger Schmidt vai fazer? Eu sinceramente acho que não. Aliás, nós temos feito, em tom de brincadeira, às vezes falamos aqui no, no Toto Schmidt, uh, e nunca acertamos, nunca conseguimos fazer, acertar 11 resultados no Toto Schmidt, porque todas as semanas uh, ele nos tem presenteado com uma Mas ou outra, ébra. às vezes mais, uh, surpresa, digamos assim, uh, face àquilo que nos parece a nós, que volto a repetir, somos meramente adeptos, comentadores, o que quiserem, mas não estamos lá dentro a ver o que é que se passa durante a semana. Um, mas, acima de tudo, se voltarmos a ver, e esta para mim é a mensagem fundamental, se voltarmos a ver uma réplica técnico-tática daquilo que temos visto, não antevejo facilidades de todo, porque, efetivamente, do ponto de vista coletivo, um, não... não não tem funcionado, as dinâmicas de conjunto não têm funcionado, as zonas pressing não têm funcionado, a dificuldade em reagir à basculação do adversário tem sido imensa, cada vez que o adversário muda o flanco rapidamente, nós temos a equipa toda inclinada só para um lado ou só para o outro, e temos encontrado, acima de tudo, uma coisa que normalmente é das primeiras a desaparecer, quando se faz o meio-campo a três, que é, temos encontrado um fosso gigantesco entre a linha defensiva e a linha do meio-campo. Espaço esse que os nossos adversários, obviamente, têm estado a explorar, naturalmente. Estranho era se não o fizessem. Uh, e, portanto, há muito a mudar, uh, mas, acima de tudo, uh, é absolutamente imperioso que o Benfica uh, que se concentre, neste caso, Roger Smith e os jogadores, se concentrem em arranjar uma fórmula daquelas que nos tragam o que melhor se viu na época passada. Uma equipa que uh, tem certeza daquilo que vai fazer para o campo. Tem certeza da fórmula e da ideia com que vai para o jogo. E é isso, fundamentalmente, estas perdas de rotinas que temos visto, é, é nisso que tem a resultado. Nós olhamos e vemos alguns jogadores extremamente entregues, extremamente empenhados. Vemos outros, e eu referi, quando, quando falei nas exibições individuais, caso de Arthur Cabral, em que tudo lhe saiu mal e que eu acho que em termos de qualidade e de estado físico, excesso de peso etc, é o que é mas, mas viu a esforçar-se portanto, a questão é os jogadores até se estão a esforçar mas parece que cada um Exato, se esforça individualmente cada um se esforça por si e não há aquela dinâmica, aquela simbiose que se traduz que faz com que a tradução do esforço individual de cada um resulte num muito maior esforço coletivo e muito mais eficiente. Nós, neste momento, temos 11 jogadores em campo, não estamos a ter uma equipa. E, portanto, o que urge é que Roger Schmidt volta a colar as várias peças do puzzle e que o Benfica volta a ter uma equipa. Se este é o jogo ideal, pá, seria sempre. Nem que fosse contra o Real Madrid ou coisa parecida. A seguir a um, um jogo mal conseguido, o jogo ideal é sempre o seguinte. Portanto... Hum, é ir para, ir para jogo com uma fórmula que funcione, porque também, agora fazendo o contraponto, é ganham-se dois ou três jogos seguidos e imediatamente, uh, dois ou três jogos seguidos a jogar bem, não é como aconteceu com o Estoril, uh, porque vamos em sete vitórias consecutivas, mas muitas delas não convenceram. Ganham-se dois ou três jogos seguidos com exibições a condizer uh, e tudo começa a sair melhor. Portanto, é para aí que queremos caminhar.
0: Ora, o um caminho que tem sido traçado ao longo deste tempo todo é o, o Estádio da Luz, o Estádio do Sporting de Lisboa Benfica faz 20 anos. Um, Rogério, que balanço é que se pode fazer, sendo que antes de passar a palavra, recordo, foi hoje inaugurado então o mural dos campeões no Estádio da Luz, são 20 jogadores, que passo a dizer, alguns deles marcaram inclusivamente, presença hoje ou esta noite, no Estádio da Luz durante essa homenagem, o lançamento, ou uh, neste caso, um, quem ajudou a retirar a lona do mural ao presidente Rui Costa foi uh, oscar Cardoso, que é o jogador que mais golos marcou até o momento na história do Estádio da Luz, apontou 104 golos em 147 partidas realizadas na nossa catedral. Posso a dizer, ainda fazia
2: Sim, que
0: ele exatamente. continua a marcar gols, ah, portanto. Chegou aos
2: 400 nesta semana
0: agora. na carreira. Ora, então, guarda-redes Oblak e Ederson, sendo que nenhum deles acho que chegou a completar uma época no Benfica como titular. Depois, defesas André Almeida, Nelson Semedo, Luizão, Garay, Rubem Dias, Otamendi e Grimaldo. Centrocampistas Rui Costa, Pablo Aymar, Simão Sabrosa, Anjel Di Maria, aqui se calhar no Rio Maria, não sei se já podemos contar como avançados, mas pronto, Di Maria, Sálvio, Nico Gaetano, depois Rafa, Nuno Gomes, o já citado Oscar Cardoso, Jonas e João Félix, são estes os 20, os 20 campeões, podemos chamar-lhe assim, mortalizados no... Moral dos campeões. Ora, Rogério, que balanço fazes do estádio da Luz, do novo estádio da Luz, se queres escolher ou destacar algum momento que te tenhas gostado mais ou sentido mais e também um negativo, eventualmente?
1: Olha, deixa-me só aqui... Hum... Deixa-me só aqui fazer-te uma pequena correção. O Ederson fez, fez uma época completa. Ele fez... Ele entrou meio de uma época, mas fez... fez a época Eu fui... fui, fui, fui corrigir Sim. O Eu pinhaço. disse... Sim. Assim. Eu então,
0: disse como titular.
1: Não, mas como fez... Fez uma, fez uma e meia. Sim. Fez uma e meia como, como titular. Ele entrou a meio de uma, mas... A é seguir, verdade. Fez a época, a época é seguinte toda. É um, Olha, momentos... Epá, eu, eu vivo muitos momentos no, no, no Estádio de Luz. Tenho, tenho tido essa, essa felicidade de, de, de viver muitos momentos de, de... e muitos deles de, de felicidade. Uh, como vivi muitos no, no, no antigo. Um claro. um, eu estava aqui... A, eu já... Sabes que na minha cabeça... Uh... Eu, eu, eu misturo já muitas vezes o, o que aconteceu no estádio antigo com o estádio novo, porque eu, de facto, eu vou, eu ia muito... Sabes que o meu pai, o meu pai é sócio vitalício do Benfica, que é uma coisa a maior parte das pessoas não sabe o que é, mas, mas na verdade, o sócio vitalício é, é, foi um péssimo negócio que o Benfica fez à, à, na altura em que não havia as remoques e as... Como é, como é que se chama estas coisas? Os empréstimos obrigacionistas, não havia é, estas sim. coisas... E o Benfica às vezes né, precisava de dinheiro e fez uma coisa a uma altura que foi os sócios vitalícios, que é os sócios pagavam assim uma martelada de dinheiro, mas depois não pagavam mais cotas o resto da vida. E ainda hoje o Benfica está a pagar a cara essa fatura, porque tipos como o meu pai, que felizmente já vai nos 80 e tais, continua aí ao Estádio da Luz sem pagar rigorosamente nada. Mas então o meu pai é sócio vitalício do Benfica e vai ao estádio e levava-me desde pequenino e eu vivi. Eu estou a dar aqui esta volta toda. Eu... Eu creio que, ajudem-me, a história do, do Rui Costa jogar pela Fiorentina na luz e chorar ainda já é neste novo estádio. Não, não,
3: não, não. Ainda,
1: não é antigo. Antigo. ainda foi na ainda foi ainda luz antiga.
3: É, ainda é no antigo. Foi
1: em 90 e 90 anos, pois é, pois é, tens razão. Mas, mas olha, há, há, um momento que eu me lembro, há um momento que eu me lembro que, que vivi, e é um momento assim, é, é um, é, o jogo em si não é super especial, mas aquilo que aconteceu foi super especial, que foi os 10 a 0 ao Nacional. Eu estava no estádio nesse dia e eu, eu, foi um jogo assim muito épico e muito louco. Eu lembro-me que o Sabre, aquele, aquele ator português, que, que ele estava ali perto de mim, ele gritava, ele já fazia vídeos para o, para o, para o Instagram e tal, a dizer eu não acredito nisto está a acontecer. Ele estava completamente possesso. E, portanto, foi um, foi um momento incrível. Um, epá, um momento triste... Um, se calhar nem tem a ver muito com o Bifica, mas obviamente aquela final do Euro 2004 perdida deixou-nos a todos ali um bocadinho, um bocadinho atravessados. Um, mas há um momento, eu, eu convido toda a gente a ouvir, a ouvir no YouTube. Um, tu há pouco falaste aí bem, o meu, meu cúmplice de, de, na, nestes últimos discos a fazer canções é o Zé Fiali Gouveia, que é filho do, do José Fiali Gouveia, que foi figura da, da televisão no... no deste país, e é uma figura querida, de, 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 eu diria, de várias gerações, e o Zé Fialho Gouveia Pai foi ele que fez o discurso de inauguração deste novo Estádio da Luz, e ele está no YouTube, facilmente, eu fiz na pequenina pesquisa, se puserem discurso, inauguração do Estádio da Luz, são três minutos e pouco, que vale a pena ouvir, que é, um, é um é um discurso muito inflamado, muito daqueles que fazem mexer connosco, e, e portanto eu deixo aqui esse convite para todos agora no final do programa poderem ouvir, porque vale, vale muito a pena
0: Ora hum, Pedro e tu, que momentos é? destacas? Que, o que é que tu achas a influência que o Estádio da Luz trouxe para, para o Benfica, para a vida,
3: para a vida Eu sou um daquele so, daqueles são daqueles saldosistas do antigo Estádio da Luz, daquela Daquela imensidão de cimento quando se populava de 120 mil almas benfiquistas ali a cantar Aquela, há uma fotografia que eu adoro que é estádio da luz cheio de guarda chuvas abertas uma fotografia que há é preto e branco e é também se
1: apanharam lá grandes molhas não é? Grandes... Epá, Várias. é uma imagem,
3: é uma imagem <risos> fabulosa e o estádio, estádio da luz o antigo tem uma história incrível e momentos fantásticos este, felizmente, também tem um, um É um estádio mais pequeno, é um estádio mais moderno, com todas as comodidades que, que um estádio moderno traz. Perdeu-se aquela mística do estádio antigo, ganham-se outras coisas, é os tempos, é o progresso, não, também não faço daí grande, grande discussão. Uma coisa que já o disse e tenho que repetir, e não, agora no jogo de ontem civil viu, este novo upgrade que o, que o Benfica teve, que o estádio da luz teve, em termos de luzes, em termos de ecrãs, em termos de som, de facto proporciona um, um ambiente cénico, um ambiente de, de espetáculo muito, muito bom, portanto, acho que está a ser bem aproveitado, e o jogo de luz está, está mesmo muito bom, falta a equipa agora compensar com em campo, e o ambiente no próprio estádio dos adeptos também voltar a ser o que era antigamente, porque de facto tem estado um bocado, um, um bocado fraquito. Um, mas quando tu fiz esta agenda, puder pensar na, nos melhores momentos, melhores e piores momentos neste novo estado de luz. Para mim, o pior momento é fácil. Lembro-me logo. Foi a derrota 3 a 1 com o Porto de Vilas Boas, em que fomos eliminados nas meias finais da Taça de Portal. Esse jogo para mim foi. I... Estava lá. Podemos é estar aqui a falar de Jorge Jesus. Eu, aí já estava processo, a partir daí fiquei então completamente doido anti, anti Jorge Jesus, porque foi muito mal. Mas o jogo em si foi... Ao intervalo nós estamos com um pé e meio no, no Jamor, depois a segunda parte foi aquele desastre, foi... Foi uma tristeza que eu tive na, naquele jogo, com, é... essa, sem palavras. Toda essa época com o Porto foi muito difícil. Foi, foi muito mal. Muito... Aquele jogo no Estádio de Luz foi terrível. Depois, há momentos fabulosos... Hum... O jogo em si, recordo, é impossível não, 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 não mencionar a meia-final com o Fenerbach foi O ambiente no estádio estava uma coisa fabulosa. há ah, o gol do André Gomes ao Porto, aquele gol que ele faz o, o Cabrinho na, para a Taça da Liga. foi um, é, a Taça um da, da Liga. os
1: Simões há um bocado para dizer que era a Taça de Portugal, mas não, é a Taça da Liga. É taça da os da Liga.
3: festejos daquele gol, é pá... Só quem estava naquela bancada, acredito que nas outras bancadas também terá sido igual, mas aquela bancada... Estou a estávamos disse... a jogar
1: com 10. Se eu não estou a estávamos a, jogar... a jogar com 10. Exatamente, estávamos a jogar com 10.
3: Expulsão do Enzo, se não me engano. Uh, foi o Enzo? Não, não, foi o Sicara, a Expulsão do Sicara, uh, E tínhamos estado a perder e tínhamos estado a perder, empatámos, demos a volta aquilo, aquilo foi uma loucura, aquela festa há um gol do Ravi Garcia contra o Naval se não me engano, também nos minutos finais também foi uma festa brutal um gol do Fábio que entrou nos, nos minutos finais contra o Marítimo em que ele vai festejar e os adeptos entram em campo, e aquilo é uma loucura estes momentos, é uma... e foram todos golos nos minutos finais do jogo quando vejo aquela malta a levantar-se a cinco minutos do fim, eu digo, vocês já perderam momentos... Por quererem sair um bocadinho mais cedo para fugir ao trânsito. Mas não aprendem. Vocês, vocês, não vocês já aprendem. perderam eu momentos não fabulosos. Temos feito todo um
1: programa sobre isso.
2: Os um momentos perdidos
1: pela malta que sai mais cedo. É que eu ainda pá. por cima, o lugar onde eu normalmente vou ao estádio é ao lado de uma escada. Pá, e é, e é pá, terrível. É pá, é.
3: Depois temos o momento dos aquele é é um momento épico que dá que houve benfiquismo puro, estamos a levar a 3 do Sporting, e o, aos 70 e tal minutos, e, ali o estádio todo a cantar, e a can cantar de paixão. É um momento bonito, lindo, bonito, não lindo, uma coisa, uma coisa fabulosa, ah, mas o momento mais emocionante para mim ah, foi a conquista do tricampeonato no Estádio da Luz. Foi, é que esse, esse campeonato para mim foi duríssimo, foi emocionalmente desgastante eu estava eu estava é destruído não
2: havia mãos para o Ferrari era,
3: tá, o primeiro tá, de Rui tava... Vitória Sim. toda a gente a martelar-me na cabeça porque Rogério, eu era daqueles que eu era anti Jesus o Jesus estava a ganhar e eu dizia mal e contra 99% da família Benfica, isto a é caído, lá travou o Jorge Jesus eu dizia que o Jorge Jesus não gostava para nada então aquela época depois do 3 a 0, então foi eu fui, eu levei um massacre a época toda. Epá, então, culminar, ser tricampeão no Estado da Luz, com é aquela vitória fabulosa do Benfica, foi um momento para mim, foi, de todos os momentos mais felizes que, que o novo Está da Luz me proporcionou, e foram muitos, felizmente, é que ele foi. É que, a conquista do TRI foi. É o que eu ponho lá no ponto, e espero brevemente que o Benfica me consiga voltar a trazer essas alegrias imensas porque é um sentimento que nunca cansa, portanto venham as próximas, aquela é o meu ponto o meu ponto alto, mas estou disponível para daqui a uns tempos, eu seja, volta a ser ali um ponto bastante mediano e haja muito mais uma conquista, um apuramento eu sonho com um apuramento para a final das Champions no Estado da Luz, sonho, sonho é um, é um... até quase, quase que choro, só que, a, que pensar nisso no Benfica ser apurado para o Estado da Luz, em que é a meio final a segunda volta em casa, nós podemos fazer a festa ali com os nossos. É um sonho que eu tenho que espero que se concretize. Já não vai ser este ano, mas pronto. E tu, Carlos,
0: que balanço fazes destes 20 anos?
2: É assim, era um salto para a modernidade que obviamente o clube precisava. Eu, eu sou, também sou daqueles maluquinhos do, do terceiro anel antigo. Muitas também vezes eu. ia ver a bola se tivesse que ir sozinho porque se, se fosse com a família o, o meu pai já não vê tão bem ao longe uh, tinha que ficar um bocadinho cá mais abaixo mas quando ia sozinho era muito frequente ir lá para o topo da parte alta do estádio da luz antigo ficar lá mesmo no topo a ver a bola lá de cima uh, e portanto... Uh, uma
1: almofadinha com a almofadinha, claro, a
2: almofadinha. claro <risos> obviamente uh, uh, portanto era um fã incondicional do, do estádio da luz antigo uh, também apanhei muitas molhas, etc. Tudo bem. Uh, mas, efetivamente, era um salto para a modernidade, obviamente, que, que o Benfica precisava. Uh, o, o Pedro, inclusive, falou agora há, há, pouco, há poucos minutos na questão do, deste upgrade, o jogo cénico de luzes e som. Uh, eu, a primeira vez que fui uh, ao estádio do Bayern Munique uh, levei com um espetáculo daquele género, porque eles têm no também... Uh, e lá na Alenza Arena, e, e aquilo de facto impressiona, uh, e eu lembro-me de ter pensado, nunca, nunca vi assim uma coisa de, deste género no estádio, uh, e hoje, hoje constato com, com prazer, alegria que um, o nosso espetáculo de luz e som uh, está perfeitamente a um nível que supera uh, aquilo que se vê no estádio do Bayern uh, e portanto está num, num patamar qualitativo extremamente alto, extremamente elevado como o Benfica merece eu tenho lugar no estádio, desde que o estádio existe, lá no mesmo sítio no setor 1 um, uh, costumo dizer que é o melhor lugar do estádio porque se é lá que estão as câmaras de televisão é porque, é porque é dali que se vê a bola como deve de ser. Uh, mesmo em cima da linha de meio campo, portanto mais central que aquilo impossível. Uh, e devo ter falhado. Ao longo destes 20 anos de estado de luz, uh, eu devo ter falhado. E juro-vos que não estou a exagerar. Epá, se falhei 10 jogos em 20 anos foi muito. Uh, Vou sempre ver uh, os jogos do Benfica em casa, sempre que posso vou fora, mas em casa então é religioso. E portanto estive nestes jogos todos, estive nestes, nessa, nessa fabulosa eliminatória contra o Fenerbahçe em que o Benfica faz um jogo de mão cheia. Uh, estive no, no gol de letra do Di Maria, não é? Que, que pronto. Se aquilo não entra, dá vontade de, de espancar o rapaz, não. mas com, com a ousadia dos génios uh, de Maria Felo, estive no 2-0 contra o Porto com o jogo dos Eusébios, um, estive no jogo de 2005 contra o Sporting, estive na tal meia-final contra o Liverpool, uh, portanto, é assim, uh, quartos, quartos de final, não é meio estive basicamente nesses jogos todos e guardo momentos fabulosos em muitos desses jogos mas para não, para não me repetir e para pegar aqui, ah, os 5-0 Everton também, fabuloso, depois com aquela má educação do JJ a fazer assim ao, ao treinador do Everton mas infelizmente é o que tínhamos na altura mas guardo para sempre, há dois momentos no, 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 assim do, da última vintena de anos, uh, e estou a falar de momentos mesmo, não é de jogo inteiro em si, é momentos que guardo uh, muito na memória. Um deles que se passou fora do Estádio da Luz, uh, o já famoso gol de Suazo a passo de letra de Pablo Aimar em Guimarães, o gol 5000 do Benfica uh, na, em competições nacionais, mas. Há um gol que é um autêntico passe de mágica, que é o gol de Lima contra o Sporting no Estádio da Luz. Uma jogada Aqui. absolutamente fabulosa de Gaetan que Concordo. sai da pressão do defesa, faz uma reviravolta e depois a bola não volta a tocar no chão, exceto depois de entrar. Tabela com Sálvio, bola pelo ar, recebe de Sálvio pelo ar, passa pelo ar para Lima, que aparece todo de lado, um pontapé de moinho, o quiserem chamar aquilo, e a bola só para no final da baliza. E ver este tipo de, de lances acontecer ao vivo, ali aquelas pinceladas de gênio um, com, com o ambiente efervescente que se cria nesses momentos, uh, são os tais casos que eu digo que quem só vê futebol na televisão sinceramente não sabe o que está a perder. Pá, Desde a amplitude muito maior que se vê, as coisas que não aparecem na televisão, porque na, na televisão basicamente segue -se a bola e pouco mais, a capacidade de ver como é que se movimentam os jogadores quando não têm a bola, e convém não esquecer uma coisa. Apesar da posse não ser equidistribuída, mas uma coisa que já disse aqui muitas vezes, tirando os guarda-redes, são 20 jogadores, é uma bola, a bola está a 5% em cada um, 95% do tempo dos jogadores passa -se sem bola. E ver um jogador sem bola diz muito daquilo que é a qualidade desse jogador. Cá está, 8-1 ao, ao, ao Setúbal, com uma exibição assombrosa de Pablo Aimar que marca um daqueles gols da vida, também marca um contra o Passo de Ferreira. Uh, estar lá nestes jogos é o que faz a diferença, é o que faz com que depois se olhe para trás e, e continue a valer a pena, faça chuva, faça sol, esteja frio, esteja calor, esteja a chover, bah, ver um jogo no estádio é outra coisa. Uh, e, portanto, no estádio de luz um, foram-nos proporcionados muitos momentos bons, também foram alguns uh, difíceis, como episódios da rega e coisas do género. Um, o, acho que o Benfica já deve a si mesmo mais títulos neste novo estádio do que aqueles que efetivamente conquistou um, mas uh, acho que qualquer estádio que tenha visto uh, momentos como este, como o gol de ilusão génios gênios puros como Pablo Aymar, como Jonas, como a fase final de Rui Costa, uh, tem que ser sempre um estádio onde já se passaram momentos verdadeiramente abençoados. Não esquecer os grandes brilharetes de Taquara, que tantas vezes levou uh, ao êxtase uh, os adeptos. Uh, e, portanto, uh, os momentos desse, desse jogador, que apesar de só ter feito seis meses pelos vistos mereceu o lugar no moral dos campeões os momentos mais lineais de João Félix quando, quando se estreou, portanto há muito por onde escolher uh, em termos de momentos bons uh, mas lá está, a ter que destacar um e para não para, entre a indecisão do, do momento do 2-0 de Rodrigo contra o Porto uh, vestido de Eusébio uh, mas o, uh, a nota artística do, do gol que elenquei de, de Lima uh, Acho que opto pelo segundo, até por uma simples, uma simples nota pessoal. Uh, Lima foi para mim um daqueles dos, dos jogadores mais injustiçados uh, em termos do estatuto que conseguiu no Benfica. Uh, com três duplas diferentes, primeiro com Cardoso, depois com Jonas Bem, uh, é. e, e com Rodrigo, uh, era sempre a rotunda do futebol atacante do Benfica um verdadeiro operário e ao lado dele qualquer outro avançado jogava bem uh, e portanto acho que é um jogador absolutamente oh. marcante e que merece uh, esta distinção porque teve o mérito e, e a felicidade de inscrever uh, o seu nome como autor daquele que para mim é dos golos mais bonitos uh, que vi uh, no Estádio de Luz, sendo que também vi um golaço absolutamente inacreditável, de pé esquerdo de Maxi Pereira contra o AC Milan que manda uma bomba depois de fletir da direita para o meio uh, manda uma bomba de pé esquerdo foi e, portanto, dos seus primeiros jogos até pelo Benfica momentos desses, epá, momentos desses não, não faltam ao longo de 20 anos de história uh, agora lá está é, é, é preciso é preciso estar é preciso ir uh, e quando às vezes me dizem ah tal, foste o Benfica, foste o Benfica a perder epá, quem vai sempre vê muitas vitórias e, e também apanha com as derrotas, faz parte. Mas não, não trocava isso por, por ver nenhum desses jogos no sofá. Portanto, muitos parabéns ao Estado da Luz.
0: Ora, uh, eu... Oh, Rui,
1: eu... Só, desculpa só fazer aqui mais uma nota, porque, porque entretanto veio, veio uma ideia e aqui um, um episódio que, que, me, que me marca muito uh, e, e que dá uma maneira de demonstra aquilo que é o que é o futebol e a festa do futebol e aquilo que o Carlos dizia e a importância muitas vezes que o futebol sendo um jogo tem na nossa vida. Um, o, o, o último título que, que, ou o título que nós ganhámos com, com o Bruno Laje, que foi um, um ano, um ano épico 37. Foi, foi um ano épico. Uh, eu infelizmente não, não pude estar no, no estádio nesse jogo porque uma das piores coisas que a minha profissão tem é que, é que eu trabalho muitas vezes ao fim de semana tal como jogos de futebol e infelizmente e fico pior que estragado mas muitas vezes acontece-me, uh, os meus concertos terem que serem dias em que o Benfica joga e, e esse foi um desses casos, eu estava no Algarve a trabalhar. Olha, mas eu,
0: eu também te, de, mas tens que mudar de e às vezes não não, não, não. agenda.
1: Tem que mudar de profissão tem que mudar de profissão Uh, mas, e já fiz e vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu já fiz, entre as quais estar a ficar com, com o telemóvel, uh, uh, a o... como nesse caso, como nesse, no dia em que, em, que, em que nós fomos campeões com, com, com o Bruno Lage mas esse, essa semana, esse, esse campeonato tal como aquele do, do, do tri que o Pedro falava não é? por, por, o, ano, o, ano, o ano em que tivemos tudo tudo contra nós e mesmo assim demos, demos uma prova cabal do nosso poderio, foram de facto dois dois dos títulos mais, mais saborosos que eu vivi, talvez junto com o dos 6-3 em Alvalade, e dos três títulos mais, mais saborosos que eu, que eu vivi do Benfica. Mas essa semana foi uma semana muito complicada na minha vida, porque um, a seguir a esse, esse jogo, que eu lembro perfeitamente, foi um sábado, o jogo, o jogo do título, um, nesse estádio no estádio, nesse dia, estava o, o meu sobrinho Tomás, que, que estava na altura a, a lutar contra, contra um cancro, um, e que naquela altura, naquele dia, pensávamos que, que estava ultrapassado, um, e ele foi ao estádio com o pai, com a permissão do médico, como é óbvio, e na semana seguinte, esse, esse, essa história teve uma reviravolta dramática, e ele, ele infelizmente, já não está cá, conosco, fisicamente, mas viveu no estádio da luz, neste estádio da luz, viveu, se calhar, o último momento feliz da, da, da sua vida. Um, e portanto o futebol também é isto e o futebol é a família e o Tomás naquele dia com o seu pai viveu viveu uma alegria enorme como muitos dos benfiquistas e portanto eu também não gostaria de, de deixar de dar aqui esta mais uma vez relembrá-lo porque ele está sempre obviamente comigo e na, na minha memória mas, mas deixar este momento que foi de facto eu não, infelizmente não pude lá estar mas eu sei que foi um momento muito feliz e provavelmente o último da vida dele portanto isto também é o futebol e isto também é o Benfica
2: muito mais que um jogo, sempre
0: muito mais Ora, e então com esta recordação e com esta evocação do Rogério que concluímos este falar Benfica. Desde já agradeço ao Rogério uma vez mais.
1: Uh, Sempre um gosto. Falar ter com aceito
0: você. o nosso convite. Uh, também ao Pedro e ao Carlos por mais este programa. Marcamos encontro para a semana, então, para fazer o rescaldo desse, desse encontro com o Casa Pia. Até lá, tenham. Então, um resto de uma boa semana e saudações verifiquistas. Saudações
2: verifiquistas, um grande abraço, Rogério. Um abraço. Um abraço, Rogério, obrigado.